0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church Olá, meu nome é Ana Paula Prado Eu sou Erika Oliveira Eu sou a Natasha Rocha e você está ouvindo a segunda temporada do Vida Coffee Podcast. Nessa temporada, convidamos amigos especialistas para juntarem-se a nós em um papo onde desbravaremos as mais diversas questões sobre a nossa identidade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre chamado e a nossa identidade no Ministério. E a convidada de hoje é pastora, missionária, uma mãe de três. E me parem, se não vou ficar aqui elogiando ela porque ela é da família. Iona Sambani! Bem-vinda! Ah, muito obrigada, muito
1: obrigada! Gente, eu preciso
2: um dizer que ela é minha irmã. Minha irmã de sangue. Essa é a cis original de todas. Ah, Essa é a única eu... original de
0: fábrica.
3: Única original de fábrica. E, eu e a minha cunhada, dizer...
0: consequentemente. E eu preciso Nem. dizer
3: que eu estarei aqui de moderadora, porque estamos entre Verdade. três irmãs, né? Uma cunhada Verdade. duas irmãs. Então, assim, gente, não se preocupem. Tô aqui, estamos segura qualquer coisa eu faço uma intervenção.
0: Muito obrigada, Natasha. Eu acho que vai ser muito importante esse seu papel aqui nesse podcast. <risos> Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Meninas, antes da gente começar, eu quero, eu quero abrir aqui para os nossos ouvintes, porque eu, vocês sabem, eu não gosto de edição, eu gosto de falar tudo o que acontece aqui, então eu queria contar para os nossos ouvintes, que nós estamos regravando este podcast, uhum. nós gravamos ele, tivemos um problema com o áudio e nós estamos regravando ele numa quarta-feira às 11 da noite, então eu tô dizendo isso para quê? Nos valorize, tá? tá. Compartilha. Curta, compartilha, comenta, bomba esse episódio, porque o quê? Tá exigindo um esforço mútuo de quatro mulheres mães, Duas mães de filhos pequenos, uma de filho médio, outra de filho grande, entendeu? Então assim... Outra de filho
3: médio, grande e pequeno,
0: temos de <risos> tudo. Exato. Por favor, valorizem esse episódio. Gente, para começar, hoje a gente vai falar sobre chamado e eu queria perguntar para vocês o que, que vocês entendem por chamado e eu vou deixar a nossa convidada abrir aí as nossas respostas.
1: Muito bom. Bom... Uh, na verdade eu acho que pensando sobre isso na minha opinião o chamado não é fazer então em vez de falar só o que é eu vou começar com o que não é né então o chamado não é fazer e a gente tem que ter isso bem claro na, na mente né eu entendo que o chamado é o que a gente é e é claro que o fazer vai ser uma consequência do que eu sou né mas a gente tem que ter é, é, isso claro na mente, né? E chamado é, é algo que você foi designado, né? Então, quando a gente chama alguém, é que você está é, recrutando alguém para alguma coisa, né? Então, essa é a minha visão. Para a gente não aprofundar muito, no geral, é isso: é ser recrutado para algo.
0: Muito bom.
2: É muito bom. bom. Eu, eu concordo muito. Não é sobre o ser. Uh, mas eu acredito que o chamado é aquilo que você faz sem, sem um esforço, é, sem, que, sem que te custe vida. Não é que não vai ser não vai demandar do seu esforço, mas é uma coisa que sai naturalmente. E tem muita gente que acha que, assim, ah, ter o chamado é fazer uma coisa além daquilo. para mim, nós somos chamados e aquilo vai sair naturalmente. Então, qual que é o seu chamado? O que me sai naturalmente? Cuidar de pessoas. Esse é o seu chamado. Dentro do seu chamado, você vai ter aplicações. Então, você pode ser um médico, ou você pode ser pastor, é... ou você pode ser advogado, porque você cuida dessas pessoas de uma forma. Então, dependendo de... É de como você aplica isso, mas o chamado é, é, é eu acho que é alguma coisa que é, que é, muito, é muito natural, assim, e, e a gente às vezes quer pôr ele numa caixinha eu acho que o chamado não tem uma caixinha ele, eu acho que é a aplicação do que é seu naturalmente, diante da circunstância do que você tá fazendo, tanto é que tem pessoas que mudam de carreira, entre aspas, é, durante a vida, mas a característica dela sempre foi aquela, então eu, sou, eu gosto de cuidar de pessoas, então eu vou cuidar de pessoas independente do que eu esteja fazendo, né? É, por exemplo, eu acredito que isso é alguma coisa que para você é natural e, e que sai assim. Agora, a aplicação desse chamado, como você vai viver esse chamado, eu acho que daí tem diversas aplicações e, e, e aí é um, um pouco mais extenso. Nath?
3: Muito bem, muito bem. Eu acho que... É... Foi o que eu aprendi, né? Eu acho que... É, da outra vez que a gente tentou gravar o episódio... Eu tinha falado uma palavra... Que para mim o chamado é irresistível. E eu acho que... É, o chamado é alguma coisa tão... Consequência do que a gente vive... Do nosso relacionamento com Deus... Ele é um... Ele é uma consequência para mim... Daquilo que a gente já recebeu. É, não tem como a gente reter o chamado... É, depois que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus assim, acho que depois que você tem uma experiência que você conhece a Jesus e você vê é, o que significa é, e sem entrar em, em uma questão mais é, profunda, mas eu acho que quando você de fato tem esse, essa, esse encontro e passa a ter um relacionamento, o chamado é, é todo o, o, tudo aquilo que sai, de, resulta desse encontro o que resulta desse relacionamento. É, então, depois que você tem um encontro verdadeiro, genuíno, e que você decide ter esse relacionamento, você não consegue simplesmente fazer o seu dia a dia, viver a tua vida de uma maneira desconectada. Então, eu acho que o chamado, ele é a consequência de um viver é, depois de Deus ter nos escolhidos e nos amado E a gente perceber isso. Então, eu acho que é o, é o que sai. Entende? Ficou difícil?
0: Não, não ficou. Acho que ficou bem claro. E para mim é um pouco parecido com o que é para Nath. Mas, assim, mais num sentido de... para mim, o chamado é uma ação de obediência. É... E Dentro dessa coisa do, do irresistível, porque você tá ali... É, é você atende ao chamado por conta da experiência que você tem com Deus e porque você entende aquilo de uma maneira profunda, mas é um, um, um ato, uma ação de obediência. Acho que a partir do momento que você vive esse encontro com Deus e que você vive é, 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 e você experiencia o que é, é, é aquilo que Deus realmente fala na palavra, você obedece, porque a palavra diz isso, né? a palavra nos chama. É, 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 Para fazer algo. A, a, Deus não, não nos encontra. Pra gente estar tá ali apático. Ah, te encontrei agora e sou eu e você. E a nossa vida agora é aqui. eu Só nós. Não, Deus nos chama para levar a mensagem dele. Deus nos chama para fazer coisas. E, então, eu acho que o chamado, para mim, é uma, é uma ação de obediência. Entrando muito nessa coisa da Nath, que a Nath falou. Do, do entendimento, né? Quando você entende, quando você vive... É que, é, que, é que fica fácil obedecer, é natural, é natural, como a Erika falou, é, é, você, você flui, tipo, dos do seus dons, daquilo que Deus te deu, é, é, você acaba atendendo a, a isso como uma obediência, uma ação de obediência, para mim é mais ou menos isso. É, a gente... Pode falar, Erika.
2: É, a gente colocaria, então, esse, é o ser o que Deus nos chamou para ser em obediência. Então, é, eu, 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 Deus já me plantou alguma coisa, mas eu sei que essa coisa não é só para mim. Então, eu ponho à disposição Isso. de Deus é, em obediência. Então, ele, ele não é uma ação é, pessoal. Né? Eu acho que uma coisa que é importante é o chamado sempre vai abençoar outros.
0: Uhum.
2: É, não existe um chamado de se cuidar de si mesmo. Isso você faz naturalmente, sem, sem obediência ao Senhor. Mas é o, é o que Deus te fez para ser. Em obediência servindo a outros. Então, não é uma coisa que é só o seu talento natural que os beneficiados são só você e os seus. É, eu, eu recebi um talento especial, mas eu coloco à disposição de Deus porque eu entendo que ele fez por mim e eu entendo que foi ele que me deu,
3: né? Acho que a gente podia resumir assim. Sim, adorei, Muito bem adorei. Resumido, adorei. Anotei também. aqui. <risos> Chamado é. Ser o que Deus nos chamou para ser, em obediência, servindo aos outros. Adorei. Nossa, gente, da, a da gente conceito. chegou a uma
0: frase, conceito. A gente chegou, nossa, nossa olha, gostei. É, as as você tem da um noite. caderno aí? Talvez não. cara. Talvez seja isso, gente, É horário. <risos> adorei, adorei. <risos> e deixa eu perguntar para vocês, como que foi é, para vocês a primeira experiência que vocês têm em mente, assim que vocês lembrem, talvez não vai virar memória a primeira, a primeira mas as que, que vem, assim, a memória, a primeira experiência de vocês, com o chamado de vocês, assim, é esse, não um momento de descoberta, porque eu acho que não tem muito isso, isso acho que é um pouco, é meio mistificado, né, tipo, ai, um dia eu acordei e descobri o meu chamado, mas, assim, o um momento que vocês têm na cabeça que, assim, é, poxa, esse dia me marcou muito, que eu, que eu acho que foi a primeira vez que eu lembrei de viver mesmo esse chamado, vocês têm isso?
2: É, você estava falando e eu lembrei de um, de um momento que é, eu acho que naquele momento eu entendi que o que eu estava fazendo era chamado e não era a minha vontade própria. Ah, a gente começou o ministério, eu estava grávida do meu segundo filho, que tem 17 anos, então já tem 18 anos praticamente que a gente está no ministério, e eu lembro que eu tinha um aberto bem pequenininho e num determinado dia de semana, eu estava no círculo de oração, né, gente, porque eu sou old school, e, e essa e essa moça chegou para mim e, 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 de alguma forma, falou que que ela não concordava da forma como eu servia e tal, e aquilo, naquele momento, aquilo me chocou, mas eu me mantive firme, e depois eu entrei na igreja e, e comecei a falar para Deus, Deus, como assim, né? Eu estou sendo criticada por fazer uma coisa que eu acredito que é bom. E eu lembro que Deus falou para mim, para quem você tá fazendo? Eu falei, eu estou fazendo para ti. E aí, e eu entendi que aquilo era o meu chamado. Por quê? Porque era uma coisa que era um talento meu de cuidar, e era uma coisa natural de mim, de cuidar das coisas, das pessoas e das coisas de Deus. Só que, porque não era a minha vontade, eu estava disposta a sofrer, em obediência, para servir a outros. Porque eu acho que se não fosse o meu chamado, eu tinha abandonado tudo naquele dia. Eu assim, gente, Sim. eu tenho dois filhos para criar, eu não tenho o que por que tá aqui, numa terça-feira à tarde de calor, é, ouvindo você dizer que o que eu faço não é válido. Mas naquele dia, eu tenho essa imagem muito clara, porque Deus falou: para quem você está fazendo? Eu estou fazendo para ti. Então, esse era eu servir as pessoas, mas não para as pessoas, eu servia a Deus através do cuidado das pessoas, e eu lembro que isso, isso me, fortalece, me fortalece até hoje, quando eu fico frustrada com as pessoas, eu lembro que é meu chamado porque eu falo, eu tô fazendo para Deus com o talento que ele me deu, uma característica minha natural, mas a, eu tô fazendo para Deus, então isso para mim é bem marcante, assim, que eu lembro várias vezes durante a minha vida e durante o ministério mesmo, eu penso assim, cara, isso aqui eu faço para Deus, porque se não fosse, eu já tinha parado faz muito tempo, entendeu?
0: sim, sim é,
1: no meu caso, eu acho que também... Eu, eu, não, eu não tenho na minha mente um momento assim... Nossa, foi nesse dia que eu descobri... Porque uh, como nós crescemos nesse ambiente de muita fé... A gente meio que... <risos> é uma coisa natural que foi fluindo nas nossas vidas, né? Então, é, eu não... Não, não sinto que teve um momento que eu... Porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo procura muito. E pergunta muito, né? Hoje tá em, na moda. Na meu, moda. Meu propósito, preciso saber meu propósito e tal. E, na verdade, a realidade é que pode ser que exista um dia onde você tenha mesmo um encontro com isso. Mas pode ser que você vá descobrindo ele no caminho. Eu e eu acho, acho que, que no meu caso foi bem no caminho, né?
2: Normalmente no caso, é no caminho, né?
1: Exato, exato. Então, e aí você vai, vai entendendo que uh, uh, algo que de repente surgiu ali, uma necessidade que surgiu ali e o teu coração estava pronto para atender, você entende? Eu acho que o propósito vai muito para esse, esse lado, meu, tem algo aqui e meu coração ardeu para fazer ardeu para trazer solução para meu eu preciso resolver isso é, surgiu uma necessidade e eu tenho a, eu tenho a solução aqui você
0: entende? acho que é meio que uma, Sim, uma coisa dessa eu ia muito, é, para mim eu ia muito para esse lado que você falou agora por último, porque eu acho que o meu momento onde eu entendi que aquilo que eu estava fazendo era chamado foi quando eu não senti mais o peso. E aí volta uhum. para o que a Erika falou do, do que flui naturalmente. Então, é, eu já tinha servido em alguns... É, algumas diferentes ministérios. É, mas nunca tão naturalmente. Meio que porque achava que tinha. É, é, e aí aquilo acabava virando um certo tipo... Ai, poxa hoje, e não por causa da função, mas eu acho que é porque eu não tinha entendido ainda é, aquilo que a Erika falou, pra, por que que eu estava fazendo, para quem eu estava fazendo é, uhum. e o dia que eu entendi para que que era, é, e, e eu entendi que era um chamado foi o dia que esse peso, ele se foi, que assim, não existe um peso eu não estava ali porque por uma obrigação, porque eu me comprometi porque as pessoas precisavam de mim é, existia uma necessidade, tudo, mas assim, eu estava ali porque eu, eu acreditava no propósito daquilo e eu acreditava que Deus tinha me colocado ali é, é, e que Deus tinha muito mais para fazer na minha vida através daquilo do que, na verdade, Ele precisava de mim, porque eu sempre parto do princípio, eu falo isso bastante até, que Deus não precisa de mim, gente, Deus é o Criador do mundo, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de mim para absolutamente nada, é, ele me deixa, ele me dá o privilégio de, 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 de participar das coisas que ele está fazendo nos lugares, de ver, é, é, de fazer parte daquilo. Isso é um, é um presente de Deus para nós, né? E, e eu acho que quando eu entendi isso, que eu tirei esse peso, e falei, peraí, Deus não precisa de mim, eu estou aqui como privilegiada de fazer parte disso, porque é um presente de Deus. Aí eu acho que eu entendi que, que isso era um chamado.
3: Bom, eu, eu, eu até conversei sobre isso na, na nossa primeira gravação, que eu primeiro tive a experiência e depois eu fui é, etiquetando a experiência, né? Primeiro comigo aconteceu, eu não, tive, eu não tenho uma... para quem não lembra, eu sou recém-convertida, né? Então, eu não tenho uma experiência religiosa que me que me dê uma cultura evangélica que me oriente então acontece comigo um fenômeno que primeiro vem a experiência e depois eu dou o nome para aquilo que está sendo vivido
1: meu, então, sem te querer te cortar, já te cortando isso é incrível, é incrível. incrível isso é incrível é porque eu espero que você continue guardando o seu raciocínio aí para frente mas eu tinha que te cortar porque isso aí é o que é é o que é, então é pronto, o é. é
3: o que é o sem que vermelho. é, é isso porque
1: quando vem a cultura quando vem uma etiqueta quando... meu, isso não flui naturalmente
3: não flui, então e eu, o que eu... aconteceu com você foi muito real foi, então o que é pra mim chamado é, não, não tem muito o que falar, então eu, eu, eu brinquei que é... o Maurício, meu marido, quando a gente chegou na igreja, ele ficou um ano inteiro sem servir porque simplesmente ele não conhecia a palavra servir, ele não sabia o que era aquilo, ele via pessoas ali que ele entendia que estavam ajudando e ele entendia que já havia uma, um combinado pré-estabelecido até que um dia ele falou, acho que tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar e eu tenho sentido vontade e vou atrapalhar, vou ajudar lá no na transmissão do culto online. Eu falei, que bom, você tá sentindo vontade de servir. Quando eles falam servir, é isso. E é muito real isso na, na, na nossa vida. Com o chamado é a mesma coisa. É, a gente tava no discipulado ainda, quando a gente falou, eu e Érica Erika, a Erika me discipulando. E eu falei, cara, por que a gente não tem um podcast? E aí, essa ideia veio no coração da Paulinha, veio no coração da Érica veio no coração, acredito que da Jamília, ela vai estar tá aí ouvindo, vai lembrar. É... Acredito que Marie também falou. Uhum. E a gente, de repente, pensou no conceito. E se hoje você tem uma etiqueta e vai falar assim... Ah, Natália, você está colocando os teus dons a serviço de Deus... Através de um, de um dom que ele te deu de falar ou de se comunicar... E você está transformando isso num podcast... Que pode ser uma maneira de você exercer esse chamado... Ok, mas você só está me dando uma etiqueta de uma coisa que já está acontecendo está na segunda temporada. Então, quando eu falo que, para mim, é, é, é difícil é, colocar em palavras, é porque primeiro vem O que primeiro aconteceu foi o encontro. O meu relacionamento com Deus é que, é que antecedeu. O chamado é o que sai daí. Por isso que eu falo. Para mim, é o output desse sistema. É o input é o encontro. E dali, o que você vai fazer... Você vai fazer tudo, porque tudo você enxerga como
2: privilégio. É, eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas estão enco querendo encontrar um propósito fora de Cristo. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque como a Iona falou, é, existe uma, um desespero, por qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, e o teu propósito é ser como Jesus. Esse é o teu propósito de vida. Ah, mas eu sou mãe, então seja uma mãe parecida com Jesus. Ah, mas eu sou solteira, pois seja uma solteira parecida com Jesus. Ah, mas eu sou divorciada, pois seja uma divorciada parecida com Jesus. Ah, mas eu tenho um trabalho, não importa o que você faça, não importa nada, nada, nada. O nosso propósito é é ser como Jesus, como que eu ponho esse propósito para fora, a aplicação disso, né? essa, essa, esse, esse, como a Comandante já falou, esse output, ele vai gerar frutos para a glória de Deus, então você pode ser a melhor advogada ah, de, de onde você quiser, se isso está glorificando a Deus, se o seu propósito quer ser como Jesus, isso vai, isso vai gerar esse chamado, porque aí, Falar de Jesus não vai ser uma lista da sua, da sua vida. E que eu acho que isso é muito tem que ser muito claro. Quando você tem um chamado, você, você não se esforça, como a Paulinha falou, não é um peso. Então, quando ela tem, por exemplo, a, a Paulinha tem um chamado na área de comunicação. Então, fazer para ela, ainda que na relação trabalho, de tarefa, seja às vezes cansativo, naturalmente, a mente dela tá pensando como eu posso comunicar a Cristo. em zilhões de situações com a experiência dela profissional ela fala, bom, aqui como profissional eu posso fazer isso, mas aqui eu posso colocar então isso é parte, não tem esforço, não tem um não é que não te canse mas não tem um, não é uma coisa que te é... não tem peso, né? não tem peso, agora, isso não quer dizer que você não muitas vezes vai lutar contra porque a tua natureza humana não vai querer cumprir porque existe uma guerra espiritual, então é, você ter um chamado não quer dizer que vai ser fácil cumprir o seu chamado, porque existe um mundo espiritual querendo te afastar desse chamado, então ele vai falar, meu, você não serve para isso, você não é boa nisso, o que você tá fazendo, você só se cansa, você se frustra, então a gente precisa ter essa consciência espiritual de que você saber que você tem um chamado não quer dizer que vai ser fácil, vai na verdade te fortalecer e falar assim, Uau, eu sou gerente de banco e meu chamado é me demonstrar Jesus através da gerência do banco. Da, da, da forma como eu converso com os meus clientes. Não, Isso vai ser fácil? Não. Às vezes eu vou, eu vou ser criticada por isso? Vou. Mas tudo bem. Eu continuo porque eu sei que esse é o meu chamado. Agora, o meu propósito é ser como Jesus. Sempre, always, whatever. Onde você vai, dentro da igreja, fora da igreja. Não é sobre isso. E não importa nem que igreja que você vai, nem sei se você vai na igreja que está ouvindo aqui. O objetivo é parecer com Jesus, sempre. Então, eu acho que a gente precisa deixar isso claro, que existe uma, uma, uma busca como se fosse, uau, vou descobrir,
0: Eureka. não é Eureka, gente, é claro. Seja parecido com Jesus. É, o, é mais o entender é, e, e botar em prática do que o sentir, né? É, 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 é você entender aquilo que a Bíblia diz a respeito... É, obedecer. daquilo que Deus espera de você e simplesmente agir, né? E não esperar ou procurar o grande lugar, o grande... Porque a minha próxima pergunta, é, é, ela ia entrar um pouco nisso, que é... O que, que vocês acham que... O quão relacionado vocês acham que os nossos dons, a nossa vocação... É, as nossas aptidões, elas estão linkadas ao chamado. E aí, explicando um pouco melhor, é tipo assim, é, vocês acham que a gente só vai exercer o nosso chamado é, dentro daquilo que, que, que estão os nossos dons e as nossas aptidões? Ou vocês acham que é possível exercer o seu chamado num lugar um pouco mais de desconforto?
1: Ah, eu acho que... Com certeza os dons e, com certeza, o, o desconforto. desconforto. <risos> Na verdade, sair dessa zona de conforto é algo que, que exige coragem, ousadia. Exatamente.
2: Exatamente. E é algo,
1: algo que vem do Espírito de Deus que te impulsiona aí, né? Então, isso é, com certeza, é claro, óbvio... Que, que os teus, as tuas características pessoais, elas, elas são um, um, é, um instrumento que Deus vai usar, tá? E quando eu falo característica, eu não falo só dom, eu falo até de limitação. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, só minhas qualidades, Deus vai usar minhas qualidades. Não, esses dias o sal pregou, falando que o Senhor vai usar as nossas limitações, inclusive para realizar o que ele tem para realizar, né? Então, eu acho isso importante também da gente pensar. Tem a ver com dom, mas tem a ver com, com limitação. Tem a... Com Meu, as nossas vulnerabilidades,
0: tudo. com Deus, as coisas que Deus... a gente passou e, e, e que não foram legais. Sem dúvida, não, sem dúvida. E assim,
1: Deus não, não despediça absolutamente nada, né? Então, ele vai usar. O que a gente precisa é estar disposto a... <risos> A, a oferecer o nosso todo a ele
2: né? E ele, e ele vai aproveitar tudo é sempre importante a gente lembrar é, que a gente precisa ler a Bíblia a Bíblia fala que o Senhor sonhou com a gente, que ele nos formou que antes que, que a gente né? Que, que na barriga da nossa mãe ele nos formou, então ele, ele pensou nos meus talentos e nas minhas, na, em quem eu era, então a Erika não é um fruto do acaso então sim ele vai usar os nossos talentos, eu vejo isso claramente, é, porque ele vai usar, o nosso olhar artístico, ele vai se usar, a pessoa que não tem olhar artístico, a gente tem essas características na nossa, nossa equipe de trabalho na igreja, é muito interessante, porque a gente vê pessoas que não tem zero olhar artístico, elas são indispensáveis para pegar o artista e colocar ele no lugar, então essas características pessoais são indispensáveis, então assim, é um conceito bíblico. Deus nos formou na barriga da nossa mãe antes que a gente imaginasse, ele já sabia. Agora, um outro conceito bíblico é quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, sim, tem negação. Sim, tem incômodo. Sim, tem desconforto porque é uma negação da minha vontade. É, em muitos lugares, eu falo assim: ah, eu quero ser artista, mas eu não quero ser artista em tal lugar, eu quero estar em outro. Aí, Deus fala assim: ó, oh, peraí. Eu te dei um talento, mas eu, eu vou, eu quero que você use nessa posição. Ah, mas eu quero, por exemplo, é, é, uh, né, eu, sou, eu, eu quero ser um artista da, do, do, do Museu de Nova York. Ele fala assim: Não, eu te chamei para pintar rua na, na rua de Peru, do Peru, sei lá, para fazer arte e mostrar Jesus para pessoas que estão passando na rua. Então, essa é uma negação, porque a gente vai ter que tirar. É, vai ter que negar a si mesmo para cumprir o que ele não chamou, mas ele pode, vai usar os nossos dons. Só que, muitas vezes, isso humanamente não tem sentido, e a gente, muitas vezes, quer respostas humanas para coisas que não são, né? Então, a gente, por isso que a gente precisa estar tá sempre lembrando que a palavra de Deus é a verdade, não o
0: que eu acho que Deus vai me usar, não da forma que eu acho que ele tem que fazer. É, e eu acho que, muitas vezes, a gente luta contra... É o nosso chamado, né? Exatamente por conta desse lugar de desconforto, a gente vai é, vai brigando com aquilo que Deus, aonde Deus quer nos colocar, e vai nadando e remando contra a corrente para um lugar que a gente acha que, que 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 os nossos dons serão melhores aproveitados, que a nossa é, as nossas é, características, né, vão ser mais aplaudidas, vamos dizer é... assim. É... E aí Isso. a gente
2: vai remando contra. É, porque você quer ver as coisas saindo no público, onde as pessoas vão ver do jeito que você sonhou. Da, ter aprovação de determinadas pessoas, mas o chamado não busca aprovação de pessoas, ele busca aprovação de Deus. Então é, é, é uma guerra, guerra
0: forte. E aí eu queria perguntar é, muito para para Naná e para Érica o que que nesses anos todos de ministério é, de vocês o que que já fez vocês se isso já aconteceu é, pense, vocês pensarem em desistir do chamado de vocês isso, nossa foi profundo hein Ih, foi, essa foi fizeram uma cara aqui para mim gente assim, é. ó, <risos> opa, <risos> eita. vamos ter que contar vamos ter que
1: contar é. gente difícil eu Ou acho nunca que...
0: pode ser que não, nunca passou pela cabeça de uma Não, de desistir certeza do chamado que passou. Não, 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 certeza que passou.
1: Não desisti do chamado, mas eu acho que de repente Negar o cansaço. Aquele momento. O cansaço vai. Porque, gente, é um abrir mão sem fim. Quando a gente pensa em chamado, eu penso muito no, no amor. Porque nós todos fomos chamados, se tem um mandamento que é para todos, é o amor. E eu falo que hoje eu amo, eu aprendi a amar as pessoas, mas eu não sabia. Eu lembro que no começo era tudo tão no automático e eu via o sal, porque não, não tem muito como falar do nosso chamado, tipo, sem falar do sal, porque é tudo muito junto, claro. a gente casou super novo, então... E eu vi, antes da gente casar, na verdade, ele já estava mais envolvido do que eu. E eu via que, meu, tipo assim, tinha que gostar muito daquilo. E eu cheguei num tempo da minha vida que eu percebi que eu realmente não amava as pessoas. Eu não amava servir as pessoas. Eu acho que, às vezes, as pessoas meio que escondem isso, nossa, todo, todo pastor, toda mulher de pastor nasceu amando fazer isso, não, no meu caso eu não posso te dizer que não era assim, e, e eu percebi um dia que eu precisava fazer essa oração, e eu fiz essa oração, Senhor, me ensina a amar essas pessoas, né, então assim, porque quando você realmente ama, aquilo vai se tornando cada vez mais leve e quando uhum. você ainda não tem isso é muito pesado né, fora todos os desafios que mesmo amando você encontra, então acho que passa pela cabeça de todo mundo é, isso né, tipo, meu, tá pesado será que eu vou conseguir mas assim, ao mesmo tempo que você tem esse esse sentimento gerado ali, quando você vai Encontrar quem te chamou, você vai lá, tipo, uma conferência, tipo assim, ó. Tá um pouco pesado aqui, eu preciso conversar com quem me chamou. Eu vou lá dar uma conversada com ele, meu. É uma sessão de aliviar tudo, de renovar a força, uhum. de, de te trazer para a origem e falar: Não, ó, seguinte, eu te conheço, conheço suas dores, conheço o peso, conheço. Eu conheço os desafios, mas ó, tamo junto. <risos> Nós estamos junto. Eu tô aqui e toda hora que para você precisar de qualquer coisa, vem, me busca, porque não, eu nunca vou te deixar sozinho nesse, né? Então assim, mas também para você ter esse papo, você tem que conhecer quem te chamou porque eu acho que às vezes as pessoas se apaixonam muito pela obra e às vezes Sim. mais pela obra do que pelo Sim. criador né pra... será que eu tô mais apaixonado pelo que eu tô fazendo aqui, com esse ativismo porque quando o negócio começa a dar muito certo você se empolga e aí, de repente, a
0: gente corre um risco de ir muito pro ativismo e esquecer do relacionamento. Não, eu não acho nem só pro ativismo, né? A gente corre muito risco de ir pro ego e de achar não. que aquilo ali tá dando certo sem porque dúvida. a gente é muito boa, a gente é o máximo. É, Cara, olha dúvida. só, eu entrei nisso aqui, isso aqui tá voando. E você tá fazendo uhum. ali. Você pode estar tá fazendo dentro da igreja, você pode estar tá fazendo pra uhum. Deus. Ou você pode estar tá fazendo uma ação social, é, uma obra pras pessoas, e mesmo assim, você, você tá com o coração errado ali, né? Você, é, tá, você tá fazendo a ação certa mas com o coração errado colocando a motivação a sua a motivação, motivação errada. faz toda
1: a diferença
0: e cara, eu acho que isso acontece demais quando a, acontece isso que a Naná falou, quando as coisas estão dando muito certo é. a, 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 nossa, a nossa, é automático acho que do ser humano, né? Puxar isso para nossa glória, para nossa própria capacidade, isso tá dando certo porque eu sou uma Não, eu posso te falar uma fazendo... coisa? Quando não tá dando certo, a gente atende, tipo, aí para Deus, tipo, meu, por que
1: isso não tá dando certo? Porque é culpa Deus. tua. Mas quando tá dando certo, a culpa é minha. <risos> eu acho,
2: que,
0: isso, é, eu acho que, que em todas as áreas da nossa vida, na verdade. É, eu, eu queria
2: puxar um pouquinho e concordo 100% com o que a Nana disse. Ah, numa questão de que a gente, a gente faz essa aplicação do ministério, mas eu acho que a gente precisa fazer uma aplicação do chamado na vida real, tipo, vida real na vida, por exemplo, laboral dia vida de dia. trabalho, dia a dia é, a maior vontade de desistir, a gente tem em qualquer área da vida, é quando a gente se frustra então assim, eu tenho vontade de desistir cada vez que eu planejei uma coisa, quando eu esperava que o resultado daquela coisa fosse um e aquele resultado não sai não por causa do meu esforço mas porque a resposta das pessoas ou do processo, ou whatever que eu estou vivendo, não foi o que eu esperava, então é, esse lugar da frustração é o lugar onde a gente fala, será que eu estou fazendo certo ou será que eu estou fazendo errado isso, e eu acho que isso é um, é um pensamento que é uma pergunta profunda, mas que tem que ser frequente, por que que eu tô fazendo? Então, a gente precisa analisar a nossa motivação, então, né, como a gente falou no começo, para quem eu tô fazendo, e de novo, não tô falando da, da ação igreja, eu tô tirando da igreja, então, assim, por que que eu, é, 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 eu não desisto do meu chamado de ser uma super dentista? Ainda quando eu queria ter um, um, um negócio super rentável, mas eu tenho que trabalhar das oito da manhã às dez da noite para ganhar pouco dinheiro e, e, e pensar que eu dediquei muitos anos de carreira e que eu não me vejo recompensada. Mas eu, 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 eu vou me frustrar. Eu falo, tá, mas esse aqui é o meu chamado para ser dentista, sei lá, num, num lugar escondido no mundo, não tenho mídia social, não tenho não sei o quê. Qual, como que eu não desisto desse chamado? Porque eu falo assim: peraí, é o reconhecer que quem. Quem me deu a capacidade de fazer o que eu faço é ele. Então, eu não sou, como cristão, aquele que, que, que tem coragem de falar, eu sigo a Cristo, tudo o que eu faço ele tem que dirigir para Jesus. É tudo para ele, todas as coisas para ele. Quando eu tenho essa consciência. Eu sou uma dentista, talvez, na, 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 num subúrbio de algum lugar, mas lá eu tô sendo Jesus para alguém. Lá eu estou cumprindo o meu chamado. Quando eu, sei, quando eu sou, né, sei lá, uma bancária, uma advogada, uma, uma mulher que limpa a casa, eu tenho que entender qual que é o meu chamado naquele momento e saber que eu tô fazendo para Jesus. Porque senão você sempre vai querer desistir. Você sempre vai fugir do, daquele lugar, porque tudo vai te cansar. Porque a vida, assim, a, a, o peso do trabalho... É, Deus nos fez para trabalhar. A gente vê no Adão e Eva, Adão tinha a responsabilidade de dar nome para todos os bichos, para todas as plantas. Ele tinha que cuidar ah, do jardim. Valeu, o que acontece é que, por causa do pecado, passou a ser pesado. O meu chamado, é. quando eu faço por mim mesma, em, com, com objetivos de pecado, ele é pesado. Quando eu tomo como se fosse minha responsabilidade, e isso é um exercício que eu faço o tempo inteiro. Isso aqui não é meu. Isso aqui eu tenho que entregar, mas não é a mim, isso aqui é de Deus. Então, cada vez que eu consigo fazer esse caminho, eu entendo que é de Deus, e aí dá menos vontade de desistir, entendeu? Mas Inclusive, eu acho que dá em casa,
1: menos... né? Inclusive dá em família.
2: Exato.
1: Porque os filhos também não são nossos, é tudo do Senhor. Então, levando para a vida prática do dia a dia, que acho que todo mundo vive, tá aí também, né?
0: Não, não. é meu, é para o Senhor. Total, acho que a, a, a Nath o falou Nath. até no, no, no último episódio de maternidade que a gente fez, e, e eu fiz uma pergunta sobre culpa, e acho que tem muito a ver com isso é que a gente está falando agora, é que a Nath falou que é, a, gente acha, a, gente, a gente acha que a gente tem um poder tão grande na vida dos nossos filhos, que, que o resultado daquilo que eles vão se tornar... É, 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 é nosso, foi a gente que plantou, a gente que fez, foram as nossas pequeniníssimas atitudes dia após dia que, que, que resultaram naquilo e a gente tira o que? A gente tira aí de Deus a soberania sobre a vida dos nossos filhos, eu acho que é exatamente a mesma coisa com o nosso chamado e com aquilo que Deus colocou para a gente fazer, né? A gente acaba colocando tantos olhos naquilo que a gente faz, que a gente pode fazer nas nossas atitudes, nos nossos resultados ou nas nossas frustrações, nas coisas que deram errado, que a gente tira o fator Deus, que tipo assim, isso é de Deus, isso não, não é meu. É só isso, é
3: bem, bem simples. O problema é que é, é o problema de tudo, né? Tirar <risos> esse, a gente tira esse fator que você está falando aí. Eu acho que é, são as, as armadilhas, né? As armadilhas que o, o ego traz, as armadilhas que as instituições trazem, não só a igreja, mas a, a empresa, afirma firma, qualquer okay. entidade que você coloque é, como uma, um, um entrave vai negar chamado. Eu acho que é, eu nego o meu chamado sim, eu, eu desisto, né? eu, eu, eu penso em desistir e, e não só penso, eu de fato desisto do meu chamado várias vezes na minha semana, no meu dia a dia. É, não é uma coisa de pensar... Porque eu acho que quando a gente fala assim... Ah, você pensa em desistir? Eu diria assim... Eu desisto semanalmente. Semanalmente. <risos> semanalmente há essa desistência. Há essa desistência quando eu acho que os meus filhos são meus... E a soberania é minha. Eu já estou desistindo ali. Eu desisto do meu trabalho quando eu acho que... Essa semana não foi tão boa. E aí eu esqueço que quem me deu aquele trabalho... Foi o próprio Deus vivo que me deu uhum. aquilo. E que se aquela semana não está performando, ou aquele mês não está performando, ou naquele ano, aquele trabalho foi embora, foi o próprio Deus vivo que tirou. Então não tem como você é, se colocar nessa posição. Eu acho que toda vez que a gente se bota no meio entre o que Deus faz e aquilo que a gente está vivendo, a gente está desistindo do chamado. É então, a, chamada é conexão. Se você não está conectada você já está desistindo. Agora, eu acho que há é uma romantização que, que eu percebo. É, eu olho a cultura evangélica ainda como um outsider, né? E eu isso acho é que. É, essa... Continue assim, amor. É. É. E eu, eu, eu olho com muito. Temor, tá? Não é com ousadia, nem né? com, critici com cri criticismo. Não, não sei falar essa palavra importante É isso
0: mesmo, mas... criticismo.
3: Tá ótimo. É, eu, eu, eu falo isso com temor. Primeiro porque eu sou ad admiradora da igreja e encantada com a história da igreja. Então não tem nada a ver com uma crítica institucional. Mas eu, eu falo de cultura evangélica porque eu percebo algumas coisas que chegam para mim depois da experiência então por exemplo é, muitas pessoas podem questionar assim mas como é que ela está falando de chamado? essa menina tem sei lá ela está meses aí ela está de fralda ainda e eu acho que o que me deixa não confortável mas o que me deixa em paz para falar disso é porque isso é consequência de um encontro de um relacionamento vivo é, e o que me diz que há uma romantização desse chamado é quando as pessoas elas questionam isso de uma maneira muito abstrata. O que é o chamado? Sim. É, eu não, eu não, não gosto disso.
0: Eu acho que isso é, pode ser uma, uma armadilha muito grande. A gente tem que encarar que isso virou um mercado, né? Começa por isso, virou um mercado. Hoje a descoberta do seu chamado, a descoberta do seu propósito, e aí talvez eu esteja entrando numa questão até meio polêmica, é, mas virou um mercado. Hoje as pessoas é, vendem cursos para isso. As pessoas vendem passos para você descobrir o seu chamado, para você descobrir o seu propósito. E, e eu acho que isso dentro da, da função. É... Como é que eu vou dizer? Trabalho, é, carreira, pode até ter o seu, o seu ganho, a sua... Mas eu acho muito complicado quando isso vai é, para o lado ministerial, porque eu acho que isso é tão particular de cada um, de cada relacionamento com Deus, de cada experiência. É, o, o jeito que eu vou acessar, descobrir, viver o meu chamado não é seguindo uma lista de passos de como chegar e descobrir o meu propósito e não vai ser do mesmo jeito que a Natasha vai viver o propósito dela então para mim é tão particular que não tem como se transferir isso é, é, é para a vida com Deus não
2: não tem não tem sete passos entendeu sete passos para descobrir o seu propósito não tem o que como você vai descobrir o seu chamado né vamos pensar vamos pensar se é que pode se pode fazer essa diferença existe um relacionamento com Deus e, e esse relacionamento ele não permite intermediários o único que, que é intermediário entre o homem e Deus é o Filho que é Jesus ninguém mais pode entrar então eu não posso dizer olha na Paulo seu chamado é esse Olha, chamada, porque isso quem vai te deixar claro é o Espírito Santo e essa ação, esse processo, ele é único, ele só funciona na Bíblia e na oração, não tem outro caminho. Então, você pode tentar facilitar e oferecer, mas não tem manual para isso, não tem, porque é uma coisa que vai demandar sim contato, relacionamento, como a Ana disse porque a Natasha falou, cara, eu, eu tô vivendo essa experiência, eu sei o que Deus tá falando comigo, e muitas vezes, esse acho que é uma coisa que a gente precisa também dizer, a gente não pode esperar dos outros, das pessoas, uma aprovação do que você entende que é o seu chamado, é, porque as pessoas não vão entender, o que quem confirma o teu chamado, a tua atuação daquilo, tem gente que fala assim, eu fui chamado para fazer tal coisa, tá, mas cadê o resultado disso? Quem é que está dando esse approval para você, né? essa, essa aprovação? Como que isso acontece? Ou é o seu líder, ou é alguém que tem uma maturidade espiritual maior que a sua para enxergar isso. Ou, querido, ninguém se autodenomina auto chamado para tal coisa. A gente ouve muito essa questão do chamado missionário, né? Eu tenho um chamado missionário. Então você tem chamado, antes de ir para nação, você tem que limpar o banheiro da sua igreja. Não, não, aí não. Deus me chamou para os altos cargos. Querido, você só vai começar com o alto cargo sendo é, estagiário. Então, é, a gente precisa entender que é, que é uma coisa que é passo a passo. Eu vejo, gente, outro dia uma pessoa... É, é, eu, eu comecei a ver, não, porque eu sou influência... Quando o menino eu tinha 16 anos. Cara, de verdade, ele não tem como influenciar ninguém, ensinar nada para ninguém, sabe? É, é, Você precisa viver, né? Exato! Okay. Tem que viver, e esse é, é, um, é um processo de amadurecimento... É, físico, sim, de tempo, sim, de maturidade espiritual, sim, de maturidade emocional, não é um passo a passo. Então, você não, não compra um livro para descobrir o seu chamado, vai pro joelho, orar, compre a Bíblia. Se você não tem Bíblia, você compra uma Bíblia, você ora, e Deus de repente vai te falar: cara, eu te chamei para ser presidente da República. Então, você vai estudar para ser presidente da República, você vai se formar, você vai trabalhar. Aí a gente vai ver a aplicação desse chamado, porque se foi Deus que fez, ele vai te colocar lá.
0: É, e eu acho que, às vezes, é, é, você não vai descobrir assim, numa, numa oração, né? Você não vai descobrir assim... Você vai descobrir vivendo, você vai descobrir fazendo, você vai descobrir se colocando à disposição. Porque eu acho que tem muito disso, né? Muita gente que fica parada, é, esperando para fazer alguma coisa, quando descobrir. O que, 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 o que foi chamado para fazer. E, na verdade, a gente foi chamado para servir, a gente foi chamado para amar, a gente foi chamado para cuidar. Então, assim, aonde estiver precisando de serviço, nós fomos chamados para estar lá. Seja é, é, para servir o café, para cuidar da criança, para varrer o chão, enfim, para dar comida para o pobre, para fazer, enfim, o que for, nós fomos chamados é, é para nos colocar à disposição, né?
1: Exato, eu lembro, você estava falando aí, eu lembrei que quando eu era, quando eu estava na época de escolher o que fazer na faculdade, eu tinha direito na mente, eu tinha administração na mente, aí eu lembro que uma vez a gente foi uh, numa fazenda com a família, e aí eu conheci uns priminhos do sal, meu, porque na, nesse momento na família só tinha, uns, só tinha adolescente, nós, né, nós éramos super novinhos e tal, e Vieram esses menininhos, e aí eu fiquei o feriado inteiro, sentada com esses dois menininhos, brincando, e não sei o que, e brinca daqui, daqui, quando acabou a viagem, a falou assim pra mim, não nah, meu, como assim, você ama...
0: Brincar com criança. Você, você ama jura? ensinar. Nunca você... pensei, Oná. Nunca pensei. Porque para quem não sabe aqui, eu vou só contextualizar vocês que Oná é a louca das crianças. É, é só isso que dá para dizer sobre ela. ela. é a louca das crianças. Entendeu? Ainda é bem louca, que é a cunhada é. que está falando, né? É verdade, verdade. Mas então, isso é
1: ótimo. Isso é um é elogio, ótimo, que fique
2: claro. É um Obrigada. Então, e
1: aí, meu virou uma chavinha ali, tipo, eu falei, meu... E nesse momento, vou falar que eu não linkei isso com propósito de vida ou com chamado espiritual, nada disso, mas eu entendi que era uma coisa que, meu, fluía, fluía. E claro que de lá, e aí eu fui, me formei e tal, trabalhei muitos anos é, é, nas duas frentes, tá? No secular e também é, na, 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 na igreja e tal, nesse ambiente... E tal e assim é, foi uma coisa que de repente como você falou aconteceu e aí eu entendi mas é, aconteceu um momento que eu vi que eu gostava muito de fazer você viveu aquilo.
0: primeiro para depois eu vivi que, que eu hora? vivi
1: exato depois eu fui entendendo que meu era uma era uma das frentes porque não é uma só às vezes você pensa assim não também né eu acho que a gente tem que, que pontuar isso também o meu chamado é esse. Meu, não existe isso. Você vai, a, a, a Bíblia diz que a gente tem que ensinar no caminho, né? Então, eu entendo que o ensinar a criança no caminho é ensinar com a tua vida, não é você ir no caminho com um livro, né, porque às vezes as pessoas dizem, ah, no caminho você vai com um livrinho ensinando a criança, não, é ensinar com a tua vida, é ensinar com o teu todo, e aí é no caminho que você vai encontrando com um obstáculo, com uma necessidade, com e ali você vai descobrindo que o teu chamado pode ter várias frentes, né, porque às vezes você se limita, então, por exemplo, eu falo assim, não, eu sou pedagoga, eu só trabalho com crianças, é mesmo? Qual que é o seu chamado trabalhar com crianças? Não! No decorrer da minha vida, eu fui descobrindo que, que existiam outras necessidades onde eu precisava servir ali e tal. E aí hoje, se você me perguntar, Ana qual que é o teu chamado? Eu não tenho um chamado. Meu chamado é servir a Deus, né? Servir a, servir a Deus, servir aos outros e revelar Jesus para essas pessoas. Seja com criança, seja Como com adulto. Como isso vai ser feito... Meu, vai estar tá ali na hora, vai estar tá ali na hora, é a hora que eu me encontrar com aquela necessidade eu preciso ter o quê? Eu preciso, como a Natasha falou, ter o encontro, eu preciso ter o amor que o encontro gerou para poder servir. E aí, meu, em vários lugares, pode ser que até hoje eu tenha servido de alguma maneira, mas daqui cinco anos eu me encontre com uma outra realidade e ali o Senhor vai querer me usar de uma outra maneira que eu nem imaginava, né? Então, a gente precisa ter a mente aberta também e o coração também para que, que esse servir, para que esse chamado seja abrangente, que o nosso coração esteja disposto a servir de, de diversas maneiras. Uma vez eu ouvi numa palestra uma pessoa dizendo que, meu, você viu que tem algo ali fora do lugar se você viu, é porque você que tem que arrumar, então okay. eu faço isso com as minhas meninas no supermercado de repente a gente está andando nas lojas e tal, tem alguma coisa no chão, eu falo pega, pega aí, coloca ali pendura ali, ou coloca ali em cima tipo como meu, tá na minha frente o negócio eu não posso abaixar ali, pegar e, e coisar, e, e organizar eu não sou dona da loja não sou gerente, não sou nada, mas meu tá ali, se eu posso fazer, eu vou fazer então eu tenho esse entendimento também em relação ao chamado, tá ali, meu, você pode fazer. Ai. E eu
0: acho que isso que você está falando na vai muito é com a questão da gente duvidar da nossa capacidade, né? Porque muitas vezes algumas coisas aparecem no nosso caminho é, desse jeito que você falou, muitas vezes você viu, você viu a necessidade de uma pessoa, é, foi para você que uma pessoa se abriu, foi para você, foi você que que, que enxergou uma situação. É, Deus colocou aquilo ali pra você. E aí você fala assim, mas gente, eu, eu não tenho nenhuma capacidade de aconselhar essa pessoa aqui. Ela tá desabando esse caminhão nas minhas costas. E eu não tenho nenhuma capacidade. Pera aí que eu vou ligar pra alguém. Que alguém precisa falar com essa pessoa. Mas, querido, Deus te colocou ali. né? E não é na nossa capacidade.
2: É, 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 é isso. É isso, e é, e é, e é aí que confirma o que a Naná falou no começo sobre as nossas imperfeições, porque vai ser na nossa imperfeição, porque quando você sabe, a resposta é tua. Quando você sabe, quando você se acha capaz de fazer aquilo, o, o crédito é todo teu. Quando você dá conta que você não pode, e aí sai alguma coisa, e fala assim, uau, é, uau, né? É, é isso aí. E é isso, é, é, na minha imperfeição, Jesus aparece. Então, é, é, ao contrário da minha mãe, eu não tenho habilidade nenhuma com criança. Só que eu já dei muita aula. gente, Uma vez eu dei aula, muito, é, é quase uma parte do quadro. Eu dei aula para crianças de dois anos. Cheguei na igreja, a professora não foi. Falei, bom. Para aula, aula. dois anos aqui que eu ensinei eles a amar a Bíblia. Eu peguei Bíblias que eu tinha na igreja e dei para eles abraçarem todas as crianças de dois anos saíram abraçadas. A criança abraçando a Bíblia. Você estava lá, na Paula? Mas é, é real, isso é real não aconteceu é na vida é
1: eu é... acho que eu nunca pensei, né? eu, nunca pensei. Assim. eu acho que eu nunca pensei
2: então, eu nunca pensei por quê? porque existia uma necessidade aquela necessidade não é o meu chamado principal óbvio que não, não é criança mas eu, eu me coloquei ali entendendo, senhor, na minha incapacidade o senhor vai me usar, gente, isso não quer dizer que você vai usar com desleixo, você vai ser negligente. Não é isso.
0: Não, não tá? é disso que a gente tá falando. Não é isso que a, gente que a gente tá, tá falando. falando de quando você é pega... É isso, quando você é pega, às vezes você é pega de surpresa. Você não teve tempo de se preparar. Eu me lembro uma vez... É, eu tive uma amiga que tava passando por problemas no casamento... E enfim, eu tive que Ela tava passando por problemas sérios e, e queria sair de casa. E eu tive que acompanhá-la nessa jornada. Assim, <risos> tipo, pelo amor de Deus, não sai de casa. E eu tive que acompanhá-la nessa jornada. E eu me lembro claramente que eu no caminho eu tava orando assim: Senhor, eu não faço ideia do que eu, do que eu vou falar aqui. Eu não sei, quem sou eu? Tô casada aqui há três anos tá aqui, tá tudo bem até agora, eu não passei por isso para poder falar alguma coisa, o que que eu vou falar para essa pessoa, eu não sei o que eu vou falar, e fui orando assim, Senhor, coloca as palavras na minha boca, porque eu não sei o como falar, eu não sei como, e é isso, e aí Deus, Deus faz, porque é você que tá ali, e não é você, você só tá ali, você é só, tá só, só o instrumento, é só a na boca, na verdade, aí né, é um exercício eu... da dependência, né? Exatamente, porque não ia dar tempo, né, gente, de parar ali no meio. Peraí, deixa eu no dar uma curso. estudada aqui, deixa eu procurar aqui. É, como aconselhamento de casais? Me dá 10 minutos que eu já volto aqui para falar. Vou dar tudo. um Google. Mas o que acontece <risos> é isso. Hoje Muito se mercantilizou bom. tanta
2: coisa que parece que você fala: a pessoa tá com um problema de chamado, fala: peraí, que eu vou achar um post que fale de 10 formas de encontrar seu chamado. E aí você acha que você vai resolver a vida sim. da pessoa.
0: Sim, sim. E, e, e acaba que é isso você tira o que a Erica falou você tira a glória de Deus ali porque porque foi você né se você se né fez tem tudo ali você você coloca aquilo na sua própria ah mas fui eu não fui Deus e, e mais uma vez não é que não é para se preparar eu tô falando de, de casos assim específicos onde Deus te coloca em situações que você acha que você não é capaz é para fazer e aí você acaba transferindo essa responsabilidade para outra pessoa, e às vezes não, cara, é para você mesmo, foi, foi você que Deus chamou, né? Acho perfeita essa colocação de
3: não se sentir capaz, eu também acho que, batendo um pouco mais nessa tecla de novo, é, isso também pode ser fruto de um de uma armadilha, sabe? De você achar que é, existem pré-requisitos para o cumprimento do chamado. E eu acho que é, pré-requisitos assim, externos, ou de qualificação, ou de curso, ou de dom. Você falou é, no começo, eu achei, acho que é interessante a gente falar, que é o seguinte, a gente tem que ter cuidado com essa coisa do dom. Porque a gente, a gente fala assim, eu já ouvi, né? Ah, mas você fala bem. Eu não falo, se eu falasse, talvez eu cumprisse. É, e tem alguns momentos em que Aquele dom de falar bem, é, ele é absolutamente nocivo. Ele é absolutamente é, anti-chamado em alguns momentos. O, tudo que a pessoa precisa é alguém que não fale bem. Às vezes, falar bem vai intimidar ou vai uhum. distanciar ou uhum. vai é, colocar aquela pessoa numa outra condição. Então, é, a gente não pode colocar esses pré-requisitos. Eu acho que são pré-requisitos... É, que vem da religião e que não são, é, que não tem nada a ver com o que então, a Bíblia coloca, né?
0: 100% humanos. Porque, gente, tem coisa mais linda do que você ver, assim, eu, eu tenho amigos é, que exercem o ministério e que, assim, no tete-a-tete, no, tete, no pessoal, no, no, na vida do dia-a-dia, dia, são pessoas extremamente fechadas, são pessoas tímidas, são pessoas mais, assim... É, é... Que talvez você olhe e você nunca pensaria que a pessoa, quando sobe num púlpito, consegue falar tranquilamente para mil pessoas. E, 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 e que é usada por Deus de uma maneira impressionante, que quando desce dali você fala assim, mas gente, não é a mesma pessoa. Porque é, é ali, é a capacidade de Deus, é, 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 é Deus colocando aquilo na vida dessa pessoa, né? Não é, não é um pré-requisito, ela não, não nasceu para aquilo, com aquela... É, isso que a Nath tá falando, né? Como se, tipo, você precisa falar bem para você pregar, você precisa... É, é... Sei lá, conhecer de tantas coisas para você poder ensinar alguma coisa.
2: Eu acho que a gente pode lembrar agora, é, não quero estender muito mais, mas quando a gente fala de chamado, por exemplo, do chamado dos chamados dos 12 dos discípulos. Que, que Jesus chamou. Cara, eram pessoas sem pré-requisito nenhum. Tudo, tudo com a vida bagunçada. Eles tinham sido desprezados pelos grandes rabinos. E Jesus escolhe uhum. eles, cheios de problemas, cheios de qualidades, mas cheios de problemas. E você pega um cara como Pedro, que era indispensável para o ministério de Jesus, pelo ímpeto, mas que o ímpeto também levou ele para lugares difíceis. Então... É, é, é exatamente isso, Deus nos chamou e Ele vai usar a nossa, a nossa capacidade e a nossa incapacidade tudo para a glória dEle. O que eu e você temos que estar dispostos é a morrer para mim mesmo e fazer o que o mestre manda. E eu acho que essa é uma Sim. característica daquele que entende o seu chamado, é, independente de onde você vai fazer a aplicação dele. Não é sobre mim, é, 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 é pensar o que eu estou... O que, 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 que eu represento aqui? Eu vou em nome de Jesus. Essa semana eu conversei com uma amiga que ela falou assim, é você fala tão bem, você tem facilidade. Eu falo, você sabia que eu fico nervosa antes de pregar? Falei, como assim? Eu falei, e não, eu não tenho medo da minha capacidade física. falou eu sei que eu tenho capacidade de falar, eu sei que, 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 eu, que eu desenvolvi isso com, com os anos, e, e é natural para mim falar, todo mundo já sabe, se você está ouvindo, você já sabe que eu falo pelos cotovelos mas eu falei assim, a questão é que quando eu subo no púlpito ou quando eu vou falar da palavra de Deus, eu tenho um temor de Deus que é o que me faz entender que, cara, não é sobre a sua capacidade de falar, Erika é sobre o temor de saber que você está representando a Cristo aqui que você está levando a palavra de Deus então, essa consciência é que eu tenho que matar a mim mesmo matar a minha capacidade, falar, Deus, eu estou aqui para fazer a Tua vontade o Senhor vai usar talentos que o Senhor me deu? Para isso, mas é, a, minha, a minha carne, meu, eu tenho que morrer agora para que o Senhor apareça. Porque, na verdade, o chamado inclui
1: responsabilidade, né? Exato. Eu tenho pensado muito sobre isso. É algo que eu tenho sido muito ministrada, sobre as nossas responsabilidades diante de Deus, diante dos homens, sobre as nossas atitudes que reverberam na vida dos outros, né, então, eu é, acho eu que acho... esse temor aí, que consegue deixar a tua oratória de lado, diz respeito à tua responsabilidade, né.
0: Não, total, eu acho que não é só com o chamado aí, nesse caso, mas é com tudo aquilo que Deus nos dá, né, o chamado é uma das coisas que Deus nos dá, mas acho que com tudo aquilo que Deus nos dá, é, vem uma responsabilidade, né, é tudo, com o nosso dinheiro, com a nossa é, família, com os nossos filhos, com os, tudo, com o nosso trabalho, tudo aquilo que ele nos dá, é, é, vem uma responsabilidade e, e esse temor que a Erika está falando. É, e eu queria fechar é, com uma pergunta que talvez vá voltar um pouquinho no que a gente falou, mas acho que a gente passou meio por cima, que, que assim ao meu ver, e a Erika falou isso também, na resposta, numa das respostas dela, que é o chamado, ele está sempre ligado a, a, a pessoas, né? A, a, nunca é sobre você, é sobre servir pessoas. É, e a gente sabe que o jeito mais fácil da gente se frustrar, é o que mais nos frustra são pessoas. É, então, eu queria de vocês uma, uma dica ou uma reflexão que a gente possa deixar aqui para as ouvintes e aí não só falando ministerialmente, mas falando é, é, da nossa vida no dia a dia mesmo, assim como a gente não é, frust... como a gente não deixar as nossas frustrações com as pessoas, porque elas vão existir é, diariamente, né? Nós frustramos pessoas e as pessoas vão nos frustrar. É... Como não deixar que essas frustrações com as pessoas frustrem o nosso chamado?
1: Eu acho que eu vou ter que voltar lá no amor. Primeiro a gente volta no amor, de entender que o plano de Deus é que a gente ame as pessoas como a nós mesmos, e aí o amar como a nós mesmos, às vezes, quando a Erika falou de negar a si mesma, eu estava lembrando esses dias que a gente estava estudando com as mulheres sobre isso porque é uma mentira do mundo que você tem que ficar tentando se amar. Você precisa se amar. Você, na verdade, é que a gente já se ama. Bastante,
0: né? Vamos dizer.
1: Demais. Mais do que Demais. deveria, talvez. Demais, você entende? Então assim, aí a pessoa fala assim: não, você tem que se amar, se amar, se amar. É só um olhar para si que, e eu acho que a gente precisa desconstruir isso. A gente já se ama, porque se você não se amasse você não ia comer, entendeu? se ama tanto que você tem que comer, você supre todas as suas necessidades. Então assim é o negar a si mesmo e aprender a amar o outro, né? E amando o outro, é, é, com certeza você vai você vai é, viver esse servir de uma maneira mais leve, né? E uma outra coisa que eu acho que a gente também tem que falar é sobre as expectativas. Porque muitas vezes existe o serviço com a expectativa de um resultado. Só que o resultado não é seu, o resultado não é meu. O meu dever, o meu, o, meu, o meu serviço é plantar uma semente. Existem sementes na nossa vida que nós vamos plantar e veremos frutos. E é muito legal, é maravilhoso quando você vê o fruto de uma coisa que uau, né? A Érica ama orquídeas e a gente sabe da alegria dela quando ela vê ali brotando algo, né? Então, isso é muito legal. Acontece que existem sementes que você vai plantar na tua vida que você não vai ver. Não vai ver. A Bíblia diz que... O Paulo diz, né? Um vai plantar, o outro, vai, outro colher. vai colher. Quem dá crescimento? É o Senhor. É o Senhor. Então, eu acho que é tirar um pouco dessa expectativa... Ajuda muito, né? Porque a gente serve quem? Servimos a Deus. Tudo que tiver a, mão, a tua mão para fazer, faz com todas as tuas forças, não como se fosse para os homens, mas para o Senhor. É porque Sim. é a Ele que vocês servem. É a Ele, é a Ele. É. Então, é, se você precisa ter uma expectativa na tua vida, que a sua expectativa seja agradar a Deus. Não esperar algo de algo que você fez porque com certeza vai gerar frustração. É, é eu
2: é, Pode falar, quer, pode. pode falar pra mim. Não, pode
1: falar.
0: Não, eu ia falar de uma coisa que você que que eu acabei de lembrar e que você repostou agora à noite, eu acho que foi, porque eu li agora há pouco, e eu queria ler aqui, é, que é um post da Val, do Diascope que fala exatamente isso que a Naná acabou de falar, e eu vou ler rapidinho para vocês, que ela ela fala assim: "Algumas pessoas vão te usar e passar por cima de você para chegar mais longe? Sim. Algumas pessoas vão te deixar para trás e até esquecer de você e do que você fez? Sim. Vai doer? Depende. Tudo vai depender do porquê você fez o que fez. Uau. Quando se sentir usado e deixado de lado, o que possivelmente será verdade em algum momento da caminhada, lembre que Deus te fez para ser essa ponte. Ponte entre as pessoas e Ele. Ponte entre as pessoas e as pessoas. Esse é o propósito da ponte. Não é sobre você, nem sobre reter, é sobre fazer caminhos. Ou wow. seja... Não, esse
2: post é wow. sensacional. E, wow. e escre... Vê lá o que, que eu escrevi, olha lá o que eu escrevi, gente. No meu repost, eu escrevi lá. Pra... ler
0: aí, Ana Paula. Pra acabar com qualquer mimimi, inclusive o meu. <risos> Exato, porque Muito isso bom. me encontra, esse texto me encontra
2: num dia que eu sim estou revendo coisas na minha vida para não me sentir assim. Só que qual que foi, eu acho que é incrível essa, essa reflexão e essa pergunta, porque quem que foi que Deus me falou? Primeiro é isso, é, para quem eu estou fazendo, né? então eu estou fazendo para o Senhor. A segunda coisa é que eu normalmente julgo a insatisfação, a, a, a não resposta no, no nível que eu quero, porque eu me acho que eu fiz muita coisa. E eu tenho que entender o quanto eu sou pecadora. A gente não estende misericórdia quando a gente não acha que a gente precisa de misericórdia. Eu só consigo ser misericordioso com alguém quando eu entendo que eu preciso de misericórdia. O que acontece é que o nosso julgamento é sempre de um lugar mais alto. Então, assim, a pessoa foi injusta comigo porque eu fui bom fazendo aquilo para ela e ela não reconheceu que eu tava sendo bom. E quando eu entendo que eu sou ruim, porque a minha natureza é pecaminosa, é... Eu preciso, eu eu, eu, eu eu sou muito mais criterioso no julgamento do outro, no sentido de, eu sou muito mais fácil de perdoar, eu me frustro muito menos. Então, o nosso lugar que tem que ser, tem que tomar cuidado é porque a gente a gente se frustra, porque a gente esperava uma coisa desde um lugar alto. E, e, e a gente vai falar depois disso, inclusive num, num dos temas de identidade, que era é autoestima, que a gente já inclusive discutimos sobre esse assunto quando a gente estava montando sim,
3: sim eu sim. ia entrar nele eu, eu, você estava falando, Érica, e eu falei a gente tá caminhando para falar de autoestima exato, Sim,
2: porque sim. a autoestima é uma estima muito alta eu me considero tão boa, tão boa que nunca ninguém vai ser capaz de atender a minha expectativa sobre o tratamento que eu tenho que receber então hoje existe uma idolatria da autoestima então assim, ai, você me frustrou porque eu esperava que você me tratasse desse jeito, porque eu sou muito boa e, na verdade Eu chamo isso, isso de
1: egolatria.
2: Isso é um problema, porque hoje o evangelho que tem sido pregado é um evangelho de que Jesus vai melhorar a tua vida. Não que ele é o redentor dos teus pecados. É um evangelho de que assim muda de religião, porque essa religião você vai ser uma pessoa melhor, porque é, é cool. E aí você, você vai buscar a igreja, um clube. Que você vai se sentir muito culpa, cool, porque você faz parte agora de um grupo muito seleto, maravilhoso. Uhum. E você uhum. esquece que você precisa de um redentor, um salvador. Eu só peço socorro quando eu vejo que eu estou mal. Só que as pessoas se acham muito boas, porque elas estão elas massageando o ego o tempo inteiro, elas estão se falando que elas são incríveis, que elas fazem. Eu gosto de usar essa expressão, que elas fazem sete zeros, que, que, que a minha conta, que os meus números, e cara! É, enquanto a gente quiser tratar o outro, esperar o outro, desde de uma altura de eu sou bom, as nossas frustrações vão ser gigantescas. Agora, quando eu começar a entender como eu sou pecadora, cara, e eu estou fazendo para o Senhor, e eu não vou esperar nada das pessoas, nem de Deus, porque miserável homem que sou, aí eu falo, Senhor, o que eu recebo é graça, o que eu estou recebendo é bondade Tua, Sim. então eu não espero das pessoas, entendeu? E a gente precisa corrigir isso no cerne, lá dentro,
0: né? E eu acho que o mais incrível disso que ela falou, que ficou muito na minha cabeça, porque a gente escuta muito sempre, né? Ah, é, não faça pensando é, naquilo que os outros vão te dar de volta, e blá, blá, blá. Mas o que mais me chamou a atenção nesse, nesse post é que ela fala que nós fomos feitos para ser pontes. Então, assim a gente quase que não tem o direito de se sentir usado, porque nós somos feitos para sermos usados, né? Nós somos feitos para que a gente possa abençoar mesmo a vida das Exatamente. pessoas. Exatamente. É, é, e não reter ali, porque é feito para abençoar, para que a pessoa possa caminhar, para que a pessoa possa passar. É, 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 não que, ela, que, ela, que a gente abençoe e que ela fique ali presa a gente por por algum tipo de gratidão, ou por algum tipo de, de, de é, dever, porque ela te deve e aí ela precisa ficar ali presa a você. Não, é tipo assim, é, você é uma ponte, você foi usada, que bênção que Deus te permitiu ser usada na vida daquela pessoa, ou para chegar até ele, ou para conseguir alguma coisa, ou para chegar em algum lugar, e, e, e de repente ela vai só passar mesmo, e acho que é muito difícil para a gente olhar para isso, é, com as nossas expectativas que a gente tem das pessoas e, e se colocar no lugar de tipo assim, poxa, eu só servi para isso. Ela, ela, ela veio aqui, pegou e foi, de repente. É, é,
2: e, e é só isso mesmo. Só para a gente ter um versículo desse, disso, para a gente entender o que que é chamado, é viver o que Paulo nos disse em 2 Coríntios 12 versículo 15, por vocês de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo que tenho embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Isso aqui é o resumo do que é chamado
0: Ui <risos> É incrível é isso aí não é. precisa de 10 passos vai para a banda que a gente encontra
3: né? é incrível é incrível eu acho que uma coisa interessante é que que tem muito a ver com o chamado que eu acho que é, que pode ser útil e que a Erika tem falado bastante acredito que Nana é, concorde também fale realmente esse tratamento do ego né eu acho que a gente precisa falar sobre a necessidade de tratamento do ego eu não conheço um antídoto maior para o ego do que é, você de fato entender a salvação não tem como entender a salvação sem você estar em contato com a palavra sem o Espírito Santo te explicar ninguém explica a salvação para ninguém senão o próprio Espírito Santo Então, não... como é que você trata a ego? você tem que você tem que ir para a palavra. Você não tem como. É, eu, eu faço terapia há muitos anos. Adoro. Adoro o ambiente. Adoro a, a dinâmica da terapia. Para mim é muito útil. Para mim me... me eu, eu falo que é uma faxina emocional. Assim como eu limpo a minha casa, eu faço terapia. É, e eu tive um grande presente de ter um terapeuta cristão. E eu acho que esse é um... Se tem um chamado que é importante hoje e que a gente deveria olhar com mais cuidado, é o tratamento do ego com o, o olhar cristão. Sim. E eu acho que isso pode ser muito é, determinante na vida das pessoas. Se elas puderem olhar verdadeiramente para o seu ego, para o seu eu, é, e permitir esse tratamento. É, eu acho, acredito, estou convencida de que o ambiente da igreja, da tua igreja local, ele é o, o local para isso, designado para isso. Eu acho que ali é, muita transformação acontece, muito tratamento de caráter acontece, eu acredito que é, o desenho é, é esse talvez por isso seja um ambiente de um certo desconforto não é um ambiente que é de todo confortável é um ambiente familiar um ambiente em que a gente sente muito prazer de estar mas é um ambiente de tratamento de caráter de tratamento de ego e é, não por coincidência o um lugar de exercício é, de chamado Sim. então eu acho que esse, esse link entre quem eu sou e quem Deus é, é, é muito importante para você entender chamado.
0: Sem dúvida.
3: É isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos falar de quadros, né? E aí, meninas? Sei que a gente falou de chamado. Foi um tema um pouco mais sério. Foi mais sério, né? É. Foi mais sério. Foi um... A gente brincou na organização do, do episódio de hoje que a gente ia ter um Vida Coffee Podcast Corujão. Corujão. Corujão.
0: Corujão. e São meia-noite. Eu vou atualizar vocês aqui do horário agora, são meia-noite. Horário de Brasília. Não, não é horário de Brasília. que horário, gente. Não da, sei. Da,
2: da
3: Flórida.
0: Da Flórida. Oh, Jovem Pan, repita.
3: Meia-noite, dois. <risos> <hoje. risos> foi sério hoje o nosso episódio. Foi Mas sério porque você falou
1: menos, né, Natasha? Porque quando você já
0: começa a falar, aí já seria idade. <risos> já sabe!
3: O Já melhor. é a gente, né, a Natasha? Não.
0: Você ficou com essa fã. Eu fiquei com um club gente. gente, essa Natasha palavra. Natasha tem um fã-clube. Ela tem o um fã-clube. E eu ela faço parte, tô esperando ela a carteirinha tem. chegar. Oh, ela tem. Ela tem. Não há um episódio. Que armadilha que, um que vocês bordando, estão me armando. Que ela não deixa um, 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 uma piadoca aí que, 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 que rola pelas redes depois. Bom, então vamos lá. Vamos pro momento...
3: Bagaça. Quadros. <risos> Quadros.
0: Ok, Honor, ok. Paulinha. Gente. É com você, amiga. Vamos lá. Gente, é ok a gente não aguentar mais ter a instrutora de festa infantil do próprio filho 24 horas por sete? Tipo assim. 24 por 7, eu não aguento mais. Eu preciso me abrir aqui para vocês. Tá puxado. Meu filho tá com dois anos e meio. Já, já não é mais assim, brincou é, 40 minutinhos, cansou. Ele quer passar o dia inteiro brincando. Meu filho ainda não vai pra escola. E assim, eu sou a pessoa com quem ele quer brincar o dia meu, inteiro. Meu, eu acho que é super
1: ok. Eu também. Mas eu, eu posso fazer uma. Sugestão, nossa, de repente, não sei nossa, se é o um momento. Nossa, eu terminada. também
2: queria fazer essa mesma
1: é um sugestão. É o momento de Peraí, Nana. É, é indica?
3: é que ser um indica,
1: pode ser. Não vai indica.
3: Vai. Hum. Mas você não vai. Você vai ter que dar dois indicas, porque aqui tem okay. ordem That's A gente okay. é eu eu não vou. será, mas a gente tem não. Tem, ordem? Ah, tem. tem
1: ordem. Tudo bem. Não. indicar uma companhia para essa criança, uma, uma companhia da, mes, da idade, assim, similar
0: né? você vai trazer a sua filha o... para brincar com ele, é isso que você tá querendo me dizer? É, não, eu não acho que eu é o modelo Natasha isso, porque
1: a gente mora
0: duas horas de distância eu acho então que é mais é uma um
1: coisa modelo Natasha na é modelo Natasha de ser fechou é, é criar o, o próprio
0: clubinho é criar ah, o próprio ah, você o da você
1: Cap... fazer o contrário da Natasha você teve um, agora você pode ter dois
0: Ô, Natasha, você não tá entendendo, tudo isso aqui é que você, você como, como tá ali a, a, a pecinha de fora da família, você não tá entendendo que nada mais é do que a pressão de duas cunhadas tentando me fazer engravidar, você Engraviar, não tá me ajudando. que eu tenho que interferir.
3: Interferir. Obrigada. Gente, por que, que as e... palavras estão me faltando? Meia-noite, não é meia -noite, hora de gravar? Dois, meia noite cinco.
0: Palavras faltam meia noite
3: cinco. Ó, oh, eu acho assim: é... um Vida Coffee indica:
0: tenha filhos para fazer companhia para
3: o seu filho, que você não aguenta mais brincar. É uma, é uma indicação, todo mundo aqui tem três filhos, então, de repente, é o quê? um pré-requisito é de... desse chamado... Um sinal, um sinal. A gente, acabou, a gente vai começar, então, a contradizer o episódio. É isso.
0: Resolvemos é. tudo. Vai Exato. A gente veio... Os quadros, tudo. eles são feitos para gente para você contradizer tudo bem. que você falou. Não, a gente estava
3: super bem. E o, e, ó, vocês não leem o roteiro, mas o briefing da Paulinha é assim. Os quadros não são necessariamente ligados ao tema A ideia... Ela escreve isso, tá? A ideia é que os quadros... Perdurem e seja um momento engraçado e leve. Tá? E essa Cachorro. parte eu não posso ler, essa parte eu só tenho que entender enquanto eu tô fazendo o quadro, tá? mas essa é a recomendação. Porque, por quê? Porque Paulinha deixa alguma coisa escrita, já deixa, a gente tem que seguir, entendeu, Daná? Exato.
2: É assim, então, olha, esse é um eu, momento, eu o momento que a gente contradiz.
3: Distinto. A gente tinha falado que não havia requisito. Mas para ser do Vida Coffee Podcast, três filhos. Problema da Paulinha resolvido, resolvido. Tá ok? Tá bom, obrigada. Desde que tenham de que procri
0: Tá bom, <risos> eu não vou nem entrar mais nessa discussão, eu só vou aceitar. <risos>
3: ok. Érica, você, ok, ok dessa semana? O que, que você vai trazer?
0: O ok, ok, esse é assim,
2: ó. É, eu moro fora do Brasil há 14 anos. Há 14 anos, passar roupa não é uma atividade do meu dia a dia. Na verdade, eu passo de acordo com a demanda que eu exijo que eu
0: seja bem pequena. Então, assim... Érica, eu vou, te, vou só limpar a sua barra perante os ouvintes. Ah, ok. É, culturalmente... <risos> Nos Estados Unidos as pessoas não passam roupa, não. gente. Não, gente, é isso, é isso é nepotismo. Isso é nepotismo. Olha não, a cunhada lá, tá, levantando não tá, pra ajuda, falar. Não, ajuda.
3: eu tenho que... Gente, eu tenho que ser uma fiel da balança aqui, sabe? <risos> não dá, tem que interferir. A cunhada ela não passa roupa. Advogada. Não vamos... Ai, interromper. Sei, Erika não, não vamos isso. interromper. Érica, fale o seu ok, então. Não passa roupa. Eu e... não passo
2: roupa há 14 anos. É, passava só, dependendo da demanda do meu marido, eu preciso de uma camisa, vou agora, amor, qualquer camisa, eu passo aquela camisa, depois a gente pendura e deixa lá em algum momento que ele vai precisar. É, então, a minha sogra tá vai passar uma temporada com a gente e ela teve a... a, a ela falou assim, você não quer que eu faça uma coisa para você? Eu posso passar roupa. Eu falei, não, mas não precisa, não, não, mas eu gosto de passar roupa. E aí, os meus filhos desceram e a Luísa falou assim, mamãe, olha essa camiseta, está passada, mamãe. E eu falei, uau, então eu não sei se é ok ou não ok, <risos> deixar a sogra passar a roupa por nós.
3: Por...
1: Eu acho que é um ok, mas você tem que saber que você está correndo risco de ter o parâmetro mudado.
3: É um ok com conselho. Ressalva.
2: É ressalvo. um ok com atenção. É um, eu acho que eu vou ter que ter uma conversa, vou falar... Sarinha, a senhora precisa ensinar os meus filhos a passarem roupa, porque quando a senhora não estiver aqui, eu vou precisar que eles boa. passem, porque eu acho que eu não vou conseguir mais boa. colocar na minha rotina, gente. Boa! boa Mas aí boa. ficou ok ou não boa. ok? Que eu não entendi se vocês me apoiaram ou não. Ana Paula, okay, Ana Paula isso, eu entendi que já okay. tinha
3: me apoiado. Ana Paula, ok, eu, eu ok, também gostei da ressalva. Isso vale para tudo, isso vale para tudo. Sua mãe veio te ajudar... Também fica ressalva aí, gente, o padrão não necessariamente... É que padrão de vó... É, complica, né, Nath? É ok que o padrão de vó não é... É, é. Com é. certeza. Naná, você é. tem momento ok ou não ok pra gente?
1: É ok ou não ok. Deixar sua filhinha de um ano, tirar as coisas, casca de banana, papel, tudo assim, de dentro do lixo da tua cozinha, porque você já... Tentou, de todas as maneiras possíveis... Impedir que essa criança chegasse ali... E abrisse o lixo. Então, assim... Chegou o um momento... No dia de hoje, no caso... tá lá nos meus stories... A comprovação... Que, meu... Eu desisti... E deixei... Eu deixei ela pegar a casca da banana... E assim, ela, ela já estava comendo a casca da banana de novo, tipo assim.
3: Meu Deus ela, do céu.
2: Eu tinha dado a
1: banana, mas ela estava com a casca da banana na boca. Olha, antes é um, é, okay, okay. É, um okay.
3: é sustentável essa prática? Ela recicla isso? <risos>
1: Então, eu, na verdade, eu não consegui entender o, o que, que ela está pensando ainda. Ela, ela, a fala dela ainda não é muito desenvolvida. Né? Aliás, para a idade dela é, mas eu ainda não consegui fazer esse tipo de comunicação para a gente eu, eu entender só, o, o, o propósito.
2: Eu só tenho um, uma, um pouco de preocupação, porque a gente acabou de indicar que a nossa aqui nossa diretora produtora dona do podcast todo, é, tivesse mais <risos> filhos, e aí daqui a pouco você me solta esse tipo de informação, desanima a pessoa, que o filho
0: já não mexe mais. Ué, mais. É só ela eu falar acho. ok. É só ela eu falar acho.
1: ok pra mim que já tá liberando
0: tudo e tô tudo bem. Eu acho que o seguinte, pra você, quer dizer, pra mim seria ok, mas eu fico pensando, a pessoa que até hoje tá lavando as, as compras por causa <risos> do Covid... Como é, que ela tá, como é que ela tá lidando Gente. com essa. É, ger, ger, como é que fala? Germinofobia. Germofobia. Germofobia dela, assim. Da, da... Como é que você tá lidando? É uma ela? questão de sobrevivência,
1: né? É uma questão de sobrevivência. Eu tô aprendendo a me superar. Eu <risos> me sinto... Naná, Naná, eu oh. vou dar o
3: veredito, tá ok, porque Por terceiro filho. Ah, terceiro obrigada. filho pode ganhar Ela
2: ainda não pode só no terceiro. Obrigada. Terceiro obrigada. filho,
3: revira o lixo. Nossa, revira. O lixo tá lavado? Tá lavado. Tá ok.
2: Gente, antes, é é é tá é obrigada. Isso. Obrigada. Gente, a gente ela, ela deixa porque ela
0: já, ela, <risos> ela já lavou tudo. Ela lavou todas as embalagens. Ela já lavou tudo. Não vou. É por isso Mais que ou ela. Ou deixa. Menos por aí. Mais ou menos por
3: aí. Essa banana já foi tão lavada querido <risos> lixo. Gente, o lixo da Naná é mais
0: limpo que a minha dispensa. Mentira, não. pelo amor de Deus. Gente, minha dispensa é limpinha. Queremos foto. Gente, eu não pessoa tenho... A pessoa se
3: queima de graça. De gente. graça. Não, a Paulinha se empolga. Eu não tenho momento ok ou no, norok no okay nessa semana. Tá okay, é... tá, okay, tá ok. Tá ok, não tá tem. Okay, tem. Tá ok, você não tem. Tá ok, não tem, tem. Tá tá okay. okay. o um momento, entendeu? E a gente vai pro uhum. próximo quadro, Nunca Pensei. Nunca eu pensei, penso. esse quadro passou por uma transformação, o, quê? o briefing da Paulinha, hoje, hoje é o episódio de hoje ler o briefing, hoje tá ela lendo
0: toda hoje, a minha pauta, hoje entendendo. é dia de ler a
3: pauta, uhum. nunca pensei, tem a seguinte orientação da nossa diretora, <risos> gente, vamos contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem sobre nós e a gente, e elas não imaginam, uhum. Mas eu tenho percebido que o Nunca Pensei é mais no sentido da gente se
0: surpreender. Então... Eu... Tem mudado. Isso é a Érica. Não, é a Érica. É a Érica? É a Érica. A Érica ela não... que sempre vem com o Nunca pensei, tipo assim, aí eu nunca pensei que eu mesma fosse fazer. É ela. <risos> ela. É, é total Então, ela. eu queria
3: que a gente primeiro definisse o sentido do quadro, tá? Meu Se a gente Deus pudesse ter Deus uma Deus reunião sou... de palco A gente
2: tá a gente lavando roupa suja do podcast durante a <risos> <risos> no, no, <risos> no Não. Isso vi, que dá. Meia-noite 13, tá gravando a
0: podcast. É isso. Já tá todo mundo já assim, foi, ó. Tá todo mundo aqui, ó a Vou gente falar tá, o que deve a, a gente tá entrando em conflito com os
3: quadros
2: é Igual com gente, criança Isso aqui tá igual Explica. criança com sono Que já começa isso, a bagunçar isso, tudo A cabeça isso. Já não ah, sabe, isso. Quer dormir, O ouvinte tá adorando quer Eu
0: queria dizer que o ouvinte tá adorando Se você entendeu? tá
2: gostando desse episódio hoje Com essa parte do sono incluído você dá, lá no,
3: dá like de novo Eu acho que esse episódio Ele tem que ter parte A e parte B a gente recomenda parte A. Quando chegar no quadro, a gente você fala... Você pode... Você pula. Pula. É, porque a gente tava Nem muito bem... é tão necessário. Bem. A gente foi
0: muito bem a no começo. Seríssima. muito
3: bem. Descarrilhou total. Paulinha, ah. esclareça eu Nunca Pensei
0: e já começa o Seu, pai É o meu briefing. É, Nunca Pensei é uma coisa que pouca gente sabe sobre você. Ou que é, é, as pessoas vão se surpreender de saber. O meu Nunca Pensei é... Eu fazia jiu-jitsu quando eu era adolescente. Lutei jiu-jitsu por bastante <risos> tempo na minha adolescência. Meia-noite e 15, Paulinha, jiu
3: <risos> Ok. Hoje eu passei Meu esse. O okay. kimono era
1: branco e rosa, tá? Então, é, queremos foto.
0: Eu não Quê? tenho, cara. Eu Temos é... foto do pantry organizado e queremos foto da, da, da Jujiteira. Do pantry eu posso providenciar. Agora, da Jujiteira, eu não tenho. Eu acho que foi uma fase da minha vida é... que ficou... Você fez uma <risos> queima de arquivo.
1: Né, eu então. fiz uma queima
0: de arquivos porque ah, meu marido tá. não é muito fã dessa fase ah, da minha vida. Eu preciso tá. deixar aqui. Eu não sei o que ele tem contra, mas... É, eu acho que se você fã, assistir... Sim.
2: Um treino de jiu-jitsu, você vai entender por que, que seu marido não era exatamente a favor.
0: <risos> assim, eu... Gente, para, <risos> a gente vai ser cancelada pelas jiu-jiteiras. Não, 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 é ótimo fazer jiu-jitsu. Né, é não ótimo. escutei elas. Tá bom, então vamos lá. Próximo. Érica, ah. você,
3: nunca pensei, você... Manda aí quem você Eu tô, que que você um, pouco, eu tô um, um
2: pouco amedrontada, porque o que eu tinha, eu nunca pensei, eu acabei de ser criticada, deu de pensada, pensar de eu mim mesma. Tá vendo? Ela já vai <risos> desvirtuar o quadro. Ela ela não vai. vai. É. Não
1: você é, é tudo livre sobre Érica. você. Não é tudo sobre você.
0: <risos> Érica, eu vou te dar um passe livre, porque são meia-noite 16. dezesseis. Fala o que você achou, o que você entendeu. Vai, eu acho vai que pensa, ninguém imaginou. Eu acho que ninguém imaginou. Gente, ela tá com muito sono. Eu queria filmar gente, a cara dela. Ela tá com muito sono. Eu sou uma pessoa sono. que deita
2: 10h30 da noite.
0: É, eu
3: e a Natasha, a gente tá aqui. Mas olha aqui, ó. aqui é, essa
2: aqui é. eu vou surpreender. Eu vou surpreender. Agora, agora é agora ninguém, Brasil, ninguém Estados Unidos destaque, e Canadá. Eu tive
3: coragem de falar
2: isso. Que Ai, eu fiz na cama até muito tarde.
0: Putz, baixa, eu não acreditei Não, nada. mas isso era o que eu ia contar sobre você, <risos> brincadeira <risos> bomba, bomba. bomba, bomba Gente, bomba. isso que dá gravar podcast meia noite A pessoa <risos> abre coisas que você nunca pensou real Nunca pensei Nunca pensei é? É. É, é
3: isso verdade. aí,
2: então, gente
0: A
3: Érica é irmã do meio. Oh. do meio Do meio Do meio Meio. A Natasha
0: tentando procurar Tem... uma explicação. Por que que ela fez xixi até tão tarde? Eu queria
2: dizer é que esse assunto acaba que eu não falarei mais dele. Eu... Tá bom? Gente, eu, eu, tô muito cansada eu vou eu passar mal.
3: Eu vou passar mal. Eu nunca vi quadro descarrilar de tanto. Paulinha, a gente vai regravar?
0: Não, não, pelo amor de Deus, acabou, o, 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 o passe desse, desse episódio acabou, o final, é, o que sim. saiu aqui, saiu é aqui. É isso, nem é nem isso. Nem,
2: porque as minhas casas estão tá tudo dormindo.
0: Naná,
3: Naná, é com você amiga, Bom, nunca
2: pensei. Nunca pensei,
1: eu acho que vocês nunca pensaram que eu era uma jogadora de futebol, eu joguei não. futebol quatro não. anos, não. Joguei. Uau, uau. eu era bolsista do Mackenzie, porque eu jogava futebol. Gente, então, o bolsista é o é, nível humano, top. É, top, ela conseguiu manter que
0: vocês vêem. Era isso que eu ia falar. Gente, se você é. não conhece a Yonah, o Instagram dela é, é Massambani, Ela romântica, é toda delicada, romântica, babados, delicada, laços, babados e, e, e laços. Essa é a Naná e assim não dá pra imaginar mesmo. Não tem não o não tem como. Essa não. Nossa, hoje a gente dizer, tá aqui, ó. Eu do vou dizer
1: que eu tenho saudade. Olha, tem que jogar sério?
0: Futebol. sério? Você acha que você ainda sabe jogar futebol? Ah, eu acho que eu sei. Ué, Vamos. Eu vou tirar que... isso.
1: Eu vou tirar isso. Vou tirar essa parece... dúvida. Em, logo, em breve, se Deus quiser. Você
0: Mas eu tenho gente. vontade,
1: de verdade, tenho vontade. Gosto, gosto.
0: Eu não tenho. De vontade lembrado de voltar tem. pro Jiu-Jitsu não tá de boa. Ufa.
1: Ah, que bom. Graças a
0: Deus. <risos> <risos> Natasha não gente, eu tô aqui pensando não, não nunca vem,
3: pensei não. não gente, tem tanto nunca pensei, você imagina 35 anos sem ser convertida coisas assim, impronunciáveis <risos> impronunciáveis, mas assim eu nunca pensei no sentido da Paulinha Isso. que obrigada. as pessoas me olhariam gente, é difícil a pessoa olhar pra mim e se surpreender, mas eu vou falar, eu falei do reality show
0: na semana, na semana passada, na semana retrasada você falou do reality show, é gente, eu não, eu não sei, bom, tenho, eu tenho
3: que falar de um que eu nunca pensei, real, né, real. é porque depois claro. do
2: tipo de coisa que é. eu
3: falei aqui, é bom que seja bem real, é bom que, é bom que seja, seja bem seja real. real, é bom que seja real, bom, eu não gosto de alguns tipos musicais, sabe? Algumas uhum. coisas assim. Eu não gosto. Pagode é um tipo, um tipo musical que eu não... Se eu sempre perguntava, falava, não gosto. Não é uma coisa que eu coloque pra ouvir na minha, na minha casa. Um Mas o que acontece é que existe um fenômeno chamado show de pagode. É. Nesse ambiente, <risos> é, se houver um palco, se houver um palco, oh. eu seria a pessoa que estará ali logo à frente. Como assim, com Natasha? Com todas as músicas decoradas,
0: então... Mas você não gosta de pagode. É um, é, um, é um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. É um fenômeno. Porque eu nunca pensei é, que eu sou pagodeira. Nem eu pensei isso de mim. Ô, ô, Natasha, eu queria deixar uma coisa aqui clara pro ouvinte que não tá vendo a nossa câmera. Okay. Quando você falou que você tá na fila da frente do show de pagode, as duas pastoras que fazem parte desse podcast de hoje, elas saíram. Elas, elas não saíram. estão mais aqui. Cadê? Elas saíram. Mas eu acho que elas, elas saíram para não ter que se pronunciar. Elas não eu querem se
3: pronunciar, que... mas então eu vou falar, eu vou aproveitar, olha só, elas saíram da cama. <risos> então eu vou falar o seguinte, além do pagode, eu Ai. adoro... Um cara caramba, meu Deus, cara. O... Meu Deus, meu Deus, acho que <risos> Adoro.
2: Eu. Cuidado, cuidado com, essas, com, essas, com, essas, com essas declarações bombásticas.
3: Então, se você falar assim, eu não, nunca pensei, eu adoro música popular, música. E música, eu popular. sei as letras, popular, eu sei popular. as letras. Agora é um fenômeno, porque eu não ouço essas músicas. Mas você sabe, sabe,
0: só Deus sabe como. Eu sei, eu sei. Do tá osmose, Não. amiga. Osmose. É, evidências, então, é eu vou coisa saber cantar. Isso eu é uma sei coisa
1: cantar porque esses dias o sal estava mostrando para as meninas umas, umas músicas, que ela premiou tipo assim, onde que você aprendeu esse tipo de música? Da onde é, você conhece? É um, que... é. é um fenômeno.
0: É um fenômeno. Então, eu... É um fenômeno. É osmose, gente. É?
3: Você aprende por osmose, eu acho que sim.
0: É eu aprendi
3: em outros momentos, mas posso? Fica por aí. É, não, não, o seu não nunca pensei. No, o seu nunca pensei,
1: tipo assim. Eu danço na cozinha. Eu danço na <risos> cozinha. Com,
3: com essas músicas. Com o pagodão. Aleatória. Gente, eu só cozinho dançando o pagode. Tá aí. Olha lá. Adivinhei. Pronto. O pagode é o eu que tiver. Que eu goto, assim. Jogue é, música popular brasileira. Todas eu vou saber na playlist do Spotify, se você jogar aí, você tá ouvindo a gente. Não recomendo que saia, faça uma maratona no podcast, o meu indica que você ouça o nosso podcast. Porém, se você tiver Se é cozinhando... você escute
0: a playlist Gospel 2021, uh, Lobby, lobby sim, Top Gospel, Lobby Vida Church, Essa, vai pra esse lado. <risos> Exato, porém, se você cair sem querer
3: saiba que você tem aqui uma -se companheira. de
0: mim quando estiverem dançando <risos> na cozinha. Passou, passou. Foi para foi todo mundo? Eu acho que a Naná não... Falou, falou Naná? Falou, todo mundo. Falou foi para todo mundo. Foi. Ok, então vamos lá. Amiga sua
3: louca. Já falei todos aqui. Então, olha, você.
0: O meu amiga sua louca é... Na verdade, eu não sei se se enquadra no amiga sua louca. Eu sempre fico um pouco confusa. Eu que, 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 que dei o briefing dos quadros, mas eu também me confundo. É, mas eu acho que se enquadra porque toda vez que eu falo isso talvez seria um nunca pensei mas agora vai no miga só louca eu não sei andar de bicicleta meu deus já falou isso não. não eu devo ter falado isso para você no particular que não eu não sei andar de bicicleta eu também não sabia disso sabia Érica? sabia você
3: sabia peraí 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 aí. ela e e não anda de bike bar... <risos> Aí, tá ótimo esse podcast, tá maravilhoso. É isso aí, gente. Vamos lá,
0: para o Vida Coffee Indica, lê o quadro final. Para, cadê? Eu quero todo mundo, por que, que só eu tenho que me expor? Érica, você, liga, sua louca, vamos lá! Ai, gente, Teve de eu tudo acho hoje que...
2: aqui. Teve eu de acho tudo. Que amiga sua louca. Eu Pensa... não sei se é, se é esse quadro, mas acho que eu quero que eu quero falar. Que eu fiquei. <risos> Fiquei 15 dias, 15 dias em Cancún. Fui buscar minha sogra para trazer la e tal. Ah, foi um tempo de muito descanso. E só que eu tô trabalhando muito essa semana. E sabe como eu tô me sentindo? Sabe aquelas baterias de ca... de controle... de carrinho de controle remoto dos anos 90 que ficavam 5 horas para carregar e você gastava em 15 minutos? Eu Pronto, acho. você carregou
0: por du então, duas semanas carregando e já acabou nos primeiros três então dias. Então, eu
2: acho que eu tô um pouco de miga sua louca assim, descontrole de trabalho. Essa, assim, meu desabafo. Não sei nem se tem a ver com esse quadro, mas achei que. que a gente a encaixa,
3: ver. é isso aí, tá ok, vencer, é ótimo. isso aí. É muito miga Tamo sua louca. E é, é? eu vou falar.
0: Pra ser é um miga Só louca loucura, eu né? vou completar com não, não é ok.
3: <risos> Aquelas, assim. Realmente tá maravilhosa a condução desse quadro. Vamos lá, Nanai, é com você. miga Só louca vê. Olha, como já descarrilhou,
1: acho que já faz, já faz já faz já faz uns 20 minutos que a gente não consegue recuperar a não, dignidade. Não tem mundo. salvação. Não tem salvação. Eu <risos> então eu vou contar logo a pinhola sua louca, eu já fiz xixi
3: mas gente vocês estão ficcionadas
1: vocês
3: estão pensando eu... no xixi Paulinha, vai pro ar pois isso vai é. pro ar ela
1: falou vai. de xixi, eu lembrei seguinte, eu usei
0: as fraldas da minha <risos> Gente, a gente tá num momento pois que a bem. gente descontrolou. Calma. Gente, deixa, peraí, a gente calma descontrolou. Aí. Calma. Calma. Olha ouvinte, aqui, tenha paciência com a gente. A pessoa não tem nada. Meia-noite e
2: vinte e seis, Ai, gente, Crisandrinha, deixa eu só falar uma coisa para vocês, gente. Estamos Ai, aqui, quatro falando. mulheres, é, são, sei lá, meia-noite alguma coisa, meia-noite e meia.
0: Meia-noite -meia. Meia -noite Eu só queria deixar meia.
2: muito claro que todas estamos... Com zero influência de qualquer coisa, tá bom? Toda, então, só estamos... é, a única é. influência que tem aqui é, é, é do sono. sono. Eu estou é
1: amamentando, sono. não uhum.
2: beberia
3: nada antes disso. Então, Ela está amamentando só pra nesse exato momento. Com certeza
2: consigo. que a gente tem essa. essa, essa, essa gente, essa, tem aqui duas
3: pastoras, de... uma rede de comunicação, uma advogada <risos> empreendedora. Seríssima. Gente, olha, não é nada disso que vocês estão pensando. <risos> Mas tá vamos lá, Naná. Era xixi bom. com
1: que... É, é o seguinte, Hã? é o seguinte. Oi? Né, nós estávamos viajando e, por falta de um banheiro é, é, disponível, eu, a única alternativa que eu tive foi ir para o carro e pegar as fraldas da minha filha, minha bebezinha de maninho, um e fazer xixi na fralda da minha filha. Olha. Tá? Eu esse é, amiga, é o meu miga sua louca que na verdade, eu, eu acho que esse miga sua louca meu, é o meu miga sua louca da vida Ai, consta, linda. eu tá duvido ouvindo. que eu vá fazer algo parecido com isso novamente mas assim, foi uma questão de necessidade extrema é uma dica isso é uma dica é uma indica. <risos> não, inclusive foi isso uma dica de uma prima a Evelyn, a Evelyn muito provavelmente vai ouvir esse podcast, que ela sempre ouve e aí que a bebê lindo. falou assim na uhum. vai pro eu carro Ela falou assim: você devia ter trazido a fralda da Chloe Eu falei, meu A fralda da Chloe Mas é agora, uhum. fui pro carro E eu fiz xixi na fralda, nas fraldas da minha filha Gente, eu né? de duas E assim Foi uma Precisei libertação
0: Uma libertação Ô, Gente, a gente Bora. chegou à conclusão de que a família aí né, é, é, Tem algum problema urinário. <risos> <risos>
3: Olha, eu acho que houve uma desconexão entre a parte A e a parte B. São outras pessoas, a gente não ia contar. Chamamos aqui, sós de gibosa. Não não, 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 não. É a mesma eu pessoa. Eu nunca
1: xixi na cama, tá? tá. Xixi na não, não, a gente tá dando o Claro. Foi uma questão que as de... Pessoas... Eu tinha tomado um chá, que eu gosto muito, no caminho da viagem diurético, um né? Um Não, jurídico. um green tea mesmo, era um green tea para E aí o negócio desandou legal. Gente, Muito eu estou passando bom. mal. Eu queria Não. dizer eu, eu queria
2: dizer que eu acho que eu vou perder, a gente vai perder um pouco da credibilidade hoje. Porque
0: a gente estava falando ah, de chamado. Essa hora. Gente, Nossa, chamada, Mas ainda bem, mas não, o bom, já... o que que foi o bom? O bom salva, foi, salva, foi, foi diretora. a primeira parte, que foi o chamado então ah, a pessoa pessoa, de Se a pessoa desistiu de ouvir em algum momento. Hein? Ela desistiu, ela não, vai desistir aqui, ela já ouviu o
1: que foi. é episódio de longo.
2: Não, eu isso. acho que eles vão
1: entender o seguinte: vi pessoas normais têm chamado. Amém. Olha é bem, que coisa. A, Amém. É
0: se é chama exame. isso
3: aqui que a gente tá fazendo de normal. <risos> Mas, Mas tá bom. Chama tá normal. bom. Vamos para indicação, então, gente. Vai, a gente não, aqui, Natasha assim, fecha esse episódio. agora. É agora. Vida é Coffee indica.
0: Paulinha. Eu vou voltar a ser séria. Agora. Vou voltar a ser fecha, séria fecha agora. agora. É agora, Paulinha. Gente, eu vou indicar um devocional. Não, é... depois de todos <risos> esses quadros, sendo vou... bem com o devocional tenta... agora. Eu tô tentando recuperar a então minha vai. dignidade. Vai. Eu vou indicar um devocional pra mostrar pra vocês que eu sou séria. É, o devocional é o Unexpected, da Christy Kane. É, tem no aplicativo da Bíblia. Ele é, é parte de um livro dela, né? Eu não li o livro. É, em português é inesperado. E é um devocional, acho que de... Sete dias, aí não sei, gente, mais quantos dias são, mas é um devocional muito bom que fala sobre como a gente lidar com momentos inesperados na, so, na nossa vida, que acontecem na nossa vida, é maravilhoso, então eu indico, e se você tiver acesso ao livro, eu acredito que o livro deve ser muito melhor ainda que o devocional, então vai lá, Unexpected, Inesperado, da Christy Kane
3: Incrível, já tô seguindo esse devocional aqui. Aliás, a minha indicação vai sobre os devocionais do aplicativo e o Version da, da Bíblia Online. É, eu tenho encontrado devocionais que são é, referentes a livros e grandes, grandes obras que hoje viraram devocionais. Então, você tem, por exemplo, aquele livro que a gente indicou lá atrás que é sobre a implacável eliminação da pressa, Ruthless Elimination of Hurry, você acha no aplicativo. O Peregrino tem devocional, tem é, devocional ah, de é. vários títulos importantes que também hoje estão lá no aplicativo, e que se você procurar, ah, eu adoro aquele livro, eu adoro aquela autora, você pode fazer lá um search e uma pesquisa e você descobre que já tem devocional é, inteiro, sobre aquela obra que você Ótima gostou muito. uma dica, Natália. Uma dica, recuperamos muito... a credibilidade. Recuperamos. É rico, eu cara. também
2: acho, eu Vai. também acho. Eu tenho, é, na verdade, duas indicações a respeito disso. A primeira é, é de, um, de um aplicativo que chama... Aplicativo não, perdão, gente. É, é o Cansaço. Isso é uma revista que chama Christianity Today. Eu sei que é, ela é em inglês, ela tem online, ela tem versões online, tem inclusive no, no Instagram, você pode seguir, é arroba underline mag, de magazine. É, é uma revista que é super interessante para você entender o que acontece no mundo cristão, de uma forma geral, eles têm, eles não são uma, é, uma publicação de uma linha só, então você consegue, eles, eles conectam política com... Com, é, questões éticas e, e multiculturais, então eu, eu assim eu super indico, é em inglês então eu acho que mas é, você eu que vale acha eu não, é, é, você baixa isso no, no aplicativo? Você pode é, quem está nos Estados Unidos pode assinar você pode ser leitor online, você pode receber ela em casa, eu ainda sou, gosto muito de papel, então eu recebo ela em casa é, e algumas das coisas saem no Instagram também, arroba Underline Magazine, mag chama é, e também que foi uma indicação que a gente falou aqui agora há pouco na, na, na parte séria desse episódio <risos> é, em que a Paulinha falou sobre a Val Gonçalves é, que eu acho que assim, é uma mulher que tem se destacado com um posicionamento muito correto e cristão e bíblico e eu acho que se, você, se a gente pode indicar para você seguir alguém é arroba Val Andelaideisoscopy é, ela chama Val Gonçalves é uma mulher de Deus é, e que sempre dá um ponto muito coerente uh, bíblico então é, eu acho que a gente precisa de boas referências a Val tem sido uma referência dessa é, eu não a conheço pessoalmente, assim, é, não acompanho pessoalmente o trabalho dela mas me abençoa muito, inclusive ela tem uma série de posts que falam de gula, inveja, preguiça ela, é, e, e assim são coisas muito de da gente acordar acho que fica aí essas duas indicações uma em português Val Underline Jesus Copy, que é a Val Gonçalves e para quem gosta de entender o que acontece no mundo cristão tal, a revista um, Christianity Today
3: muito bom CT muito Underline
2: bom. Mag M -A -G. Muito bom Naná é o que, que você tem de dica
3: pra gente?
1: Tem um livro do John Beavy chamado A Isca de Satanás. É, tem o um livro e tem também no YouTube os episódios que são assim, mais ou menos de, de 30 minutos, ou então tem inteiro também, de 5 horas. São pregações dele que eles compilaram em meu. É, é um livro daqueles que muda a vida, que muda a perspectiva. Esse livro fala sobre a ofensa. Então. Aquele, aquele lance de guardar o coração, né, e, meu, é, é assim, eu tenho passado para muitas pessoas e tem sido, assim, de bastante crescimento, transformação, porque, aliás, é aquele, para você ter sempre ali, para você pegar e dar uma relembradinha, né, porque é, a ofensa é, um, é realmente uma isca, e a gente tem que estar atento a isso, então, chama-se Is A Isca de Satanás do John Bivir. é muito, muito bom muito bom, mais.
3: Muito bom. ele é, tem inglês e também português sim, muito sim, bom
2: sim. é isso aí, gente muito bom, muito
0: bom, obrigada Naná de estar aqui com a gente estamos sim, finalizando sim. esse episódio muito gostoso gracial. obrigada ah. por ah. gravar isso duas vezes com a gente muito sim. bom,
2: obrigada é um e, e sabe uma coisa que é que é muito legal, que é, a gente vive isso, que a gente entende que Deus se move de formas diferentes a gente gravou praticamente as mesmas perguntas mas Deus já se moveu de outra forma totalmente isso, o caminho foi completamente diferente e eu acho que é muito legal, obrigada a você que está ouvindo o Vida Coffee Podcast Corujão você vai assim <risos> se divertir com a gente, mas na verdade a nossa oração é que você é, não saia desesperada buscando o teu propósito, mas encontra que o teu propósito é ser parecido com Jesus ele é o teu propósito. O teu, teu chamado é colocar o isso que Deus colocou em você a a serviço de outras pessoas, a serviço do Reino. Então, o nosso oração é que você viva isso com intensidade, com leveza e com frutos para a glória de Deus, né? Guarda o teu coração, mas mas viva esse chamado com, em qualquer lugar que o Senhor te colocar. É, não não vincule chamado com vida ministerial. Chamado é quem como você aplica. O, que, o teu propósito de ser aparecido com Jesus em combinação aí com os teus talentos, viu? E é isso aí, você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Nosso próximo episódio vai ao ar na próxima sexta-feira. Você pode acompanhar o Vida Coffee Live todas as segundas, 10 da manhã e quinta, 6 da tarde, horário da Flórida, através da Vida Church no YouTube, youtube.com.br vidachurch se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online. Se você ainda não segue o Vida Coffee nas redes sociais, nós somos o @vidacoffee.life no Instagram e no Facebook e você também pode acompanhar a nossa igreja pelo @vidacheap.live através e através do nosso canal do YouTube até semana que vem
3: até um até um beijo
2: um beijo para todo mundo